0: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, une grosse tête pour qui c'est un grand jour, puisque c'est le jour de la sortie de son livre « 682 jours, le bal des hypocrites chez Plomb, C'est signé Roselyne Bachelot. Merci. bonjour à tous. À tous. Une grosse tête qui n'a jamais attendu qu'il y ait de la neige pour se rendre dans une station, ah Julie Leclerc
2: <rire> Bonjour, restez assis
1: Une grosse tête qui a rencontré le pape Benoît XVI de son vivant, Jean-Marie Bigard
3: Bonjour, bonjour à tous Dieu soit avec vous oh, ça va.
1: Une grosse tête passionnée d'histoire, comme Jean-Marie Bigard, mais ouais. pas dans les mêmes livres, ouais. Franck Ferrand
4: Bonjour
1: Une grosse tête qui s'appelle Ariel, mais qui n'a pas épousé de philosophe, <rire> Ariel
5: Wismar Bonjour et bonne année à Bigard et à Benoît XVI également et une grosse
1: tête Merci. qui n'a pas eu besoin d'avoir une plainte pour abus sexuels pour ne pas être invité à la cérémonie des Césars. Ah oui. <rire> <rire> Sébastien Toer. Vous allez être, chère Roseline, en concurrence en librairie avec Sébastien Toette. Bon, son livre est sorti depuis plus
6: longtemps, voilà, mais c'est moi, moi, moi qui l'ai écrit, par contre. Alors, <rire> oh, 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 oh le salaud Arrête, tout le monde sait que c'est Martine Aubry qui a écrit ton livre. <rire> mais c'est pas grave, c'est drôle
0: aussi. Ah, je hein, m'entends très bien non. avec
1: Martine Aubry. Non, non seulement bah, elle l'a oui, écrit, justement. ah oui d'ailleurs, c'est dans le livre, euh, vous voilà, hein, voyez. Exactement. Je vous prouve que je l'ai lu, lu parce qu'effectivement, je, je vois très bien que vous entendez bien avec Madame Aubry. Je ça m'a surpris d'ailleurs en lisant ça. Non,
0: parce qu'on aime la culture, on aime la bonne bouffe et. On ne réchigne pas à casser du sucre sur le dos des copains. Gérard donc, euh... Larcher, ça,
7: plutôt <rire> Non <rire> Ah, ah bah,
1: Gérard Larcher,
6: il est aussi dans le livre. Ah, et sûr. elle le
1: dit, Roselyne, qu'il euh, faut mieux l'avoir en photo
6: qu'à table. Hein. Ah oui, non, non, mais bah, ça... Qu ça c'est qu'ils tout, non C'est ça
1: Non, mais euh, moi, je sortais euh,
0: de Sarkozy. Il y avait un bol de fromage blanc avec des fraises. Ah, eu peur. Un et de... les gars <rire> qui, étaient, euh, qui étaient au bout de la table à l'Elysée, ils n'avaient pas le temps d'avoir le dessert. Tandis qu'au moins, quand on va chez Gérard Larcher... Oh, ah il y a de fromage, de... Ah bah oui. charlotte au chocolat... Déf. Et ça, c'est au petit-déj, bah. hein,
6: ça c'est au petit-déj. <rire> Et,
0: voilà. Et puis alors, il sort des bonnes bouteilles, parce qu'au Sénat, il y a plutôt des bons vins.
6: Et la pécresse, elle est comment, Valérie
0: — Ah, Moi j'aime bien Valérie Pécresse.
6: Moi j'aime bien la chanson. Oh les mains, peau de lapin, la pécresse en maillot de vin. Eh ça va Jean-Marie, je te dérange pas, c'est bon ah, Non, non, vas-y, vas-y. Raconte celle-là, là, là. C'est oui, quoi bah. tu dis à ce moment-là, là, oui, Il oui, sort ses oui, couilles, cool, on y voit la bite. Oui, raconte oui, celle-là raconte celle -là. Euh, toute l'émission ah, Non, il
3: attend comme tout le monde une première histoire, drôle. Ah, bon, oui, oui, ah,
7: ah,
3: — Allez Jean-Marie. Allez, ben bah, alors on y va. C'est une dame qui est seule. Euh, elle a plus de, de mariée, elle est célibataire, elle est en manque de sexe, de, de petits câlins et tout, donc elle se rend dans une espèce de gros supermarché où on vend tous les accessoires euh, possibles et imaginables, dont les plus euh, sophistiqués, et elle s'arrête euh, au rayon euh, Godemichet, il y a un vendeur Mais c'est pas arrive.
0: celle que j'ai racontée il y a 15 jours ?–
6: On va voir, on va on voir, va voir. <rire> il y en a plusieurs sur ce sujet. – Ça c'était un témoignage Rosine. <rire> Non mais moi c'est une histoire, clair, ça ne m'est pas
3: non. arrivé en vrai donc, <rire> <rire> comme toi. Donc, Et alors bah, Et bien bah alors le vendeur arrive et qu'est-ce que je peux faire pour vous alors, euh, Il dit, voyez on a tous les modèles euh, Y compris le, le dernier qu'on vient de recevoir Qui est une <rire> merveille de la technologie hein, Il est malheureusement à 3200 euros bah, Un petit peu épaté mais elle dit 3200 balles Mais qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire ah bah, Elle dit c'est un Godmichet qui obéit à la voix, c'est ça, non Non, ah. pas du tout. Ah. ah, je souffle, ah, chaud, ouais. je souffle. Il obéit à la voix. Il dit, comment ça va bah, Il dit, vous le prenez avec vous, vous laissez votre sac ouvert, hein, parce qu'il peut sortir d'un moment à l'autre. À la voix, <rire> vous lui demandez, par exemple, quelle partie vous voulez vous faire caresser, entre parenthèses, et hop, il, il s'appelle le zizi vaudou. C'est la marque de ce... De Le ce zizi vie. vaudou. Le et zizi. voilà,
5: l'histoire est finie, merci.
3: Le zizi vaudou. Euh, Ariel, as ah, un mauvais, ça, as non, un mauvais sens... fond, tu finiras tout seul. Je sens que ça <rire> va chuter. Je
5: sens que ça euh, euh, va chuter.
3: Et donc, euh, bon, elle l'achète, elle craque, l'achète, ça a l'air d'être une merveille, laisse son sac ouvert dans la bagnole, elle roule, tu vois, et puis elle est quand même tentée, jette un coup d'œil de temps en temps, elle dit, à la voix, euh, si je lui demandais, et elle se lance. Elle lui, a, lui dit, zizi vaudou mon clitoris Zizi vaudou <rire> Zizi vaudou Il sort du sac tout seul Il vient, il glisse sous sa jupe il arrête, Il fouille, il écarte le slip Et hop et se met à vibrer sur le clito, mais vachement bien, elle se met à râler, elle râle, tu et Alors, elle en revient pas, elle a un orgasme, tu vois, et comme elle est en train de conduire, elle fait des, tout d'un coup des zigzags. Malheureusement, il y a un contrôle routier qui est là, Alors, le mec il arrête là, dit « Madame, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté, descend la vitre ». Il dit, que ce que vous faites Vous êtes complètement folle. Enfin, vous zigzaguez comme ça sur la route Et elle lui explique, elle hein, se dit, tant pis, euh, je vais dire la vérité, ben, elle dit, voilà, j'ai acheté un, un vibromasseur qui s'appelle le Zizi Vaudou, et euh, il obéit à la voix. Et là, comme une bêtasse, euh, je pensais pas que ça allait marcher aussi fort, ai dit, euh, Zizi Vaudou, euh, mon clitoris, et puis il s'est jeté sur mon clitoris, il m'a déclenché un orgasme, c'est pour ça que j'ai zigzagué. Et le flic, il dit, ouais, ouais, prenez-moi pour un con. Zizi Vaudou, mon cul <rire> Et voilà oh là 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 là. Non mais elle est bien voilà. Elle est bien Allez
6: Allez, Franck Ferrand, une blague Allez.
1: Allez. Non, Franck Ferrand, il va répondre à la première citation, j'en suis sûr, pour Brahim Khaled, qui habite Paris, 14 e qui a dit « La joconde sourit encore parce que tous ceux qui lui ont posé des moustaches sont morts. Oh. Stevie » Stevie Pardon C'est Stevie Ah non, c'est pas Stevie. C'est mort, c'est mort, c'est pas Ah, c'est euh... quelqu'un qui est mort. Oui. C'est jean C'est d'ailleurs un, un des célèbres prédécesseurs de Mme Bachelot dont elle parle dans son livre. Ah, François Fillon Non, non, non. Jacques Lang <rire> Pas de Jacques Lang. L'autre euh, Michel André Guy, Malraux. Pardon. Pardon. André, André Malraux. Malraux. André non. Malraux, évidemment, bonne <rire> réponse de Franck Ferrand qui a brûlé la politesse à Roselyne Bachelot pour Pierre Sol, qui habite Plouguin dans le Finistère, qui a dit bizarrement l'invention de l'aviation date d'avant l'invention de la piste d'atterrissage. Ils <rire> étaient quand même un peu cons à l'époque. <rire> c'est Pierre Dac. C'est un américain Non, c'est pas un américain. C'est français un... C'est francophone. Gueluc. Gueluc. Et c'est Philippe ah. Gueluc, évidemment. Bonne réponse de Merci. Sébastien Thorel pour Bruno Coste qui habite Paris 20 e qui a dit je n'ai jamais vu un homme de l'opposition mettre plus d'une minute pour juguler la pauvreté et réduire le chômage ah, c'est <rire> joli, Clémenceau non, 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 c'est un politique ah oh, non mais c'est quelqu'un qui aimait bien commenter la politique, j'ai eu la chance d'ailleurs de, de travailler ah. avec lui, Jean ah, Amadou bonne bah, wow. réponse de Franck Ferrand, ça va vite aujourd'hui Une citation plus compliquée peut-être Pour Florian Dupetit, enfin ça n'est pas la citation Qui est compliquée, c'est d'en retrouver l'auteur Évidemment qui a dit Pour qu'un livre ait aujourd'hui quelques succès Il suffit qu'il y ait une belle fille Sur la couverture et pas de couverture Sur la belle fille <rire> J'endormais son Non, non, non
6: c'est français.
1: François Giroud. C'est français. C'est hein, PDA C'est mort. Euh, c'est quelqu'un qui était né à. Bah, PPDA
6: alors <rire> Ah, je l'ai euh... vu, il est mort hein. J'aurais pu, hein
1: Mais c'est pas PDA. Et c'est un écrivain non. Euh, euh, non, non, non. On, non. On on donc, c'est pas PPDA 9... ?– ah, ah, Pardon, ou oui, oui, c'est un écrivain, ah, bien sûr, un romancier, un biographe, un essayiste. François non. Nourricier non. non, 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 un philosophe, un peu aussi. Ah, j'allais dire Yann Moix, mais philosophe, non. Non, non, non. Essayiste, romancier, biographe. Il est mort ici. Enfin, ici. Quoi Tu es dans Neuilly À Neuilly, en tout cas. Ouais. Il est mort en 1967 à neuilly sur seine ah, Mais là, wow. les dates, Paul Alcarat n'étant pas là, oui, ça, les, vrai, les dates ne grand serviront chose. pas à grand-chose. Il faudrait un historien, évidemment. Ouais, mais ah, il faudrait ah ouais. trouver ça. Manque ouais. de bol. Allez, Franck <rire> Non, non, là, on parle d'un académicien français, essayiste, ah. voilà. Il a d'ailleurs un public féminin. Euh, C'est quoi un essayiste, ah. tu peux me, publie me dire C'est des essais, vous voyez. Ah il ouais, essaye, mais il arrive ou il n'y arrive pas Comment ça
0: Qu'est-ce que têtes. ça signifie un public féminin Je sens un certain mépris. Non, non,
1: non non, et d'ailleurs, il est facile d'accès, oui dire a, Et d'ailleurs, il, euh, <rire> il a été traducteur de très grandes œuvres, aussi. c'est lui qui a traduit
6: Ah, Malé copie Comique.
1: Non, c'est <rire> lui qui c'est lui qui a traduit le célèbre poème de Rudyard Kipling If par tu seras un homme mon fils. Ah – ouais, Maurice physique. Druon ?– Maurice Druon, non. – André Monroy. André Moroy, André Moroy oh là bonne là 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 réponse là. de Roselyne Bachelot et Franck oh Serra. Une question pour Patricia Antonios, qui habite au Bignan, c'est dans le Vaucluse, question qui concerne évidemment les obsèques du pape Benoît XVI. – Et maintenant, il a les obsèques. Oh, ah – Oh non, vraiment, alors celle-là, mais celle-là oh
6: et eh bien, les gens apprécient que ça vous plaise ou non. Bon, en tout
1: cas, beaucoup de chefs d'État vont là-bas. C'est M. Darmanin hein, qui se rend... Euh, bah lui aussi, euh, le ministre obsèques, des cultes. Hein, qui se rend à Rome <rire> en tant que...
6: Dès qu'on parle des migrants, il y a les obsèques, lui.
1: <rire> non, moi, ouais, je l'aime bien, moi. Euh, Gérald Darmanin est là-bas. Gérald
6: Darmanin ou le peuple
3: euh, Non, <rire> pour représenter... Et Vous n'y allez pas, vous qui avez rencontré Benoît XVI. Ah, moi, je l'ai rencontré. C'était épique. Il y avait un protocole extraordinaire. Nous étions 14, dont je faisais partie de la délégation française, quand même, hein, que avec le président Sarkozy, bien sûr. Et alors, euh, il y a eu un moment... Incroyable pour moi et pour tous les non non et pour <rire> tous les gens non s'il vous plaît un peu de respect j'ai la chance de pouvoir baiser l'anneau du saint père comment ça
6: l'anneau gastrique
3: l'anneau gastrique on ah ouais, t'explique euh, tout simplement <rire> non, que c'est une histoire de trou du cul non 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 oh, <rire> mais les gars, vous tirez vraiment tout vers le bas c'est pas à votre honneur <rire> vous <allez> vous <rire> Euh, toujours est-il que le, le protocole est extrêmement euh, ciselé, tu vois, on est sept de chaque côté, en V comme ça. Oui. Arrive mon tour, donc le président Sarkozy est là, il, très cavalièrement, on va dire, il a eu une main sur l'épaule du Saint-Père, oh et une pas... main sur mon épaule, tu vois, comme si était des, 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 des vieux potes, <rire> tu sais, de, de colonies de vacances, et il me présente au Saint-Père, quoi, et il dit, c'est un grand donateur, un homme de Dieu, deux. Euh, le Saint-Père, ah, bon. il fait comme ça, comme ouais. les chiens à l'arrière de la bagnole, tu sais, ouais. est... ah. ah. les, les deux bulldogs à l'arrière ouais. sur et... la plage arrière de la bagnole. Enfin, en gros, là, il n'a rien à branler. Ouais.
6: Et... et il te dit, et... enchanté, Mathieu et... de en enchanté.
3: Et, oui. et, euh, et donc, et, et Sarko, il, il complète son compliment qui dure, mais qui dure 3-4 minutes oh là là. avec le Saint-Père. C'est-à-dire, ça n'existe pas de passer quatre minutes avec le Saint-Père. Quand je ressors de là, tous les journalistes italiens se jettent sur moi en me disant « Qui êtes-vous <rire> » <rire> Pour rester cinq minutes avec le Saint-Père, tu vois Et donc, il, il enchaîne, et la dernière phrase, sa conclusion, il dit « Et c'est un homme qui fait rire les gens, mais très... » Et là, après « très <rire> », j'ai vu passer... Tous les mots des douze volumes de du Larousse, tu vois. Je dis quel mot va suivre très. Et, et il a fini par très franchement. J'ai adoré. Magnifique. J'ai adoré sa délicatesse, tu vois, parce que il voulait lui dire que j'étais un petit peu euh, grassouillet, tu vois, mais que voilà. c'était pas et méchant. Qu'est-ce qu'il a répondu alors le pape et, Il a, il a fait ça. <rire>
7: et,
1: alors. Peut-être avez-vous lu le papier dans le monde, très intéressant, papier sur, justement, cette période, quand même, insolite de l'histoire du Vatican, où on avait deux papes. C'est fini, puisqu'il vient de mourir, Benoît XVI, mais le titre de l'article du Monde, très intéressant, euh, signé, euh, Sarah Belkezane et euh, Cécile Chambaud, j'aime bien citer les journalistes, eh bien, ces deux journalistes du Monde ont titré Benoît XVI et François, une insolite cohabitation. C'est très rare, une cohabitation euh, de... J'ai jamais vu. Mais de papes. Mais, mais, entre curés, c'est normal. Et, bon, alors, sauf que, là, Là, maintenant évidemment le pape euh, François euh, a parfois été embêté par cette euh, cohabitation parce qu'il est arrivé à quelques reprises que Benoît 16 fasse savoir son mécontentement depuis l'endroit où il était euh, retiré c'est c'est pas souvent qu'il y a eu ah, ça quand même ouais, ça même cohabite bien quand même exceptionnel et là maintenant que euh, Benoît 16 est décédé et eh bien François va pouvoir faire quelque chose qu'il n'a jamais pu faire jusqu'à présent
0: quoi ben, de donc... renoncer lui à son tour à être pape pardon à son tour devenir pape émérite
1: C'est-à-dire bah, C'est-à-dire de démissionner ouais. Excellente ah. réponse de Roselyne
3: Bachelot Et oui
5: avant il ne pouvait pas, ouais. pas enfin, hein, eh,
3: C'est n'importe quoi cette époque quand même Il ne pouvait pas parce que trois papes Ça aurait été trop <rire>
5: C'est-à-dire
1: oui. que euh, tant que l'autre était encore vivant Lui-même qui est en très mauvaise santé paraît il François oui. Il ne mm. pouvait pas renoncer à être pape Imagine on ne va pas avoir une collection de papes au Vatican Ce <rire> ne
5: oui, oui, serait oui. plus
1: des papes Ce serait des poupées russes
5: ah, oui, ça, oui. Il ferait une émission que ça parlerait les gros papes <rire>
1: <rire> Maintenant que Benoît XVI est mort ça Effectivement est. Il peut éventuellement lui aussi renoncer ce qu'il ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Excellente réponse de Mme Bachelot.
5: Quelle réponse
1: Qui a
0: vu alors le, le pape, elle aussi J'ai rencontré en 1996 qui était Joseph Ratzinger. Et je me souviens de son regard bleu, tout à fait étonnant euh, et extrêmement perçant. C'était un homme. Euh, plus réacte, tu meurs, mais
5: extrêmement
0: intelligent. Et vous... vous lui
5: avez raconté la blague que vous nous avez racontée tout à l'heure <rire>
0: Chiche, allez chiche, Roselyne Oh, c'est un soldat allemand à Varsovie... Euh, Ça commence bien, c'est une blague <rire> qui s'amuse à, à tirer sur des petits-enfants. Ouais. Et tout d'un coup, le Christ apparaît. Il lui dit, tu arrêtes. Tu ne tues pas celui-là, parce que celui-là, il s'appelle Karol Wojtyla, et j'ai décidé d'en faire un pape. « Oh, le soldat allemand dit ça, alors Mais bon, je veux bien, je veux pas le tuer, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange ?»« Ben, il sera pape et tu seras le suivant.
6: <rire> » <rire> Ah oui. Vous avez une autre, Jean-Marie, alors
3: C'est un couple la nuit, deux heures du matin, le téléphone sonne. Le mari euh, décroche, il dit il « dit, Mais comment voulez-vous que je le sache ?»« Eh ben, il dit, j'en sais rien !» Demandez à la SNCF. Hein? Oui, c'est ça. Vous demandez au renseignement de la SNCF. Et il raccroche furieux. Et sa femme me dit, euh, c'était qui? Je, dis, je sais pas. C'était un connard qui me demandait si la voie était libre. <rire> 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 <rire>
7: <rire> <rire>
1: Les <rire> Ils sont prêts, les auditeurs évidemment, à manifester, à nous reprocher certaines choses. Et, et à on nous est, aimer aussi. Et on est prêts à leur répondre. Il y a le bureau des pleurs qui s'appelle lesgrossetettes.fr. Mais heureusement, effectivement, il y a aussi des compliments. Ça et par, des mots et par exemple, Sarah, et ben Sarah, qui est au téléphone, elle surkiffe, j'aime bien ce mot, hein, elle surkiffe Ariel Wiesman, ben qui, qui nous a rejoint depuis peu. Bonjour Sarah. – Bonjour. – Je tenais à signaler que je surkiffe M. Wiesmann, j'en suis agréablement surprise, parce que vous ne l'aimiez pas au départ, dites-vous. Bah, – sa tête ne
6: revenait pas trop, je me rappelle la ah bande ah de la télé, ah mais… Ah – ça, ça tombe pas. bien, c'est à la radio, madame ah, !– Vous <rire> savez,
5: la, la tête peut ne pas vous revenir, mais le corps, oui. parlons du corps… –
2: justement, j'ai fait deux-trois recherches, il paraît que vous étiez l'animateur le, le plus sexy en 2021… Ah, en 2021, plus mais
5: il a déjà. pris un bon, un bon coup de pelle. C'était mon hein, année, année sabbatique.
1: <rire> Là, vous m'écrivez, j'avais une idée de ce à quoi il ressemblait parce que j'avais dû le voir à la télé il y a quelques années, mais je n'en gardais pas un souvenir impérissable. Il me semblait un peu pédant, pour ne pas dire ennuyeux. Pédé Eh, non eh bien, non. Et mon premier jugement était faux. Soit les grosses têtes lui vont bien et le rendent drôle percutant, soit j'ai changé moi-même. J'ai a mal elle avec l'énergie. vous
5: m'avez mal regardé, madame. C'est dommage. Il confond avec
1: l'énergie, je pense. J'espère qu'il viendra désormais souvent cette année et les suivantes. Vous vous rendez mais compte? Bah, écoutez,
5: ça fait énormément plaisir. Faisons un enfant, Sarah. Gros bisous On remercie
6: Sarah Wiesman de son appel. Juste une petite chose. En
2: plus, il y a un deuxième effet qui se coule avec Ariel. Oui. Je suis désolé, Laurence. Je n'aime pas trop votre princesse Ariel Dombard, et donc oui. quand vous annoncez vos grosses têtes et que j'entends « Ariel Wiesmann. Un petit soulagement pour moi. Ah, bah écoutez, oh elle va être contente. Oh, toi. mais Ariel, on, trans
1: on transmettra à notre princesse que nous, on surkiffe aussi. <rire> on vous embrasse, Sarah, on peut pas aimer. On embrasse, merci beaucoup, on ne changez rien. On peut pas aimer tout le monde, hein. qu'est-ce que vous là
5: ah, C'est ma soeur, Ariel, j'ai
1: quelqu'un qui n'est pas au téléphone, mais qui est dans le public aujourd'hui, qui s'appelle Sabrina. Elle est où Elle nous écoute depuis bientôt ah, 5 ans et Ouh. depuis Montréal. Et elle nous a envoyé un mail pour dire je serai là jeudi 5 janvier dans le public, une brune au rouge à lèvres rouges. Vous l'avez repéré, toi euh, la euh, là bas. 8 heures ah, d'avion
6: Elle est là au premier rang, oui
1: <rire> 8 heures d'avion pour euh, venir voir les grosses têtes Une journée où Toen sera là ah, mais Elle, elle a poser toutes ces conditions elle est là. Euh, là ça, ça mérite quand est même si deux, la deux montres RTL Une pour moi et une pour euh, mon boyfriend Ah bah, pas de chance, elle est mais venue accompagner ouais, mais Je peux ah, me taper le boyfriend
6: aussi, il n'y a pas de soucis <rire> Il y a deux montres oui. Ah, la ah, voilà est je La boyfriend, ah, ouais, là il est pas là. Ah, la soirée commence alors.
1: <rire> Nathalie, elle, elle a une remarque à faire à Sébastien Toen. Il serait temps, il serait temps. Moi, j'en peux en plus. Effet, Même moi, j'en
6: peux plus de moi. J'imagine les gens elle, qui écoutent. Elle,
1: elle voudrait expliquer à Monsieur Toen d'où vient le pic de vente de son livre. Ah. En effet, parce que étant fan avec son mari de vos conneries, elle euh, et aussi euh, du journal du hard à l'époque, c'est normal. On s'est retrouvés comme deux idiots à s'offrir mutuellement à Noël le livre de tohen
6: <rire> Si tous les Français pouvaient faire pareil, c'est
2: gentil, merci.
1: C'est pas vrai, Nathalie, ce que vous me racontez là, quand même.
2: Si bonjour à toutes. Bonjour, bonjour à Nathalie.
1: Bonjour Nathalie. Bienvenue Nathalie.
2: Malheureusement,
1: euh, on s'est retrouvés à s'offrir le même livre. C'est pas vrai. Devant le sapin, chacun avait le livre de Toen.
3: Et non, sans le savoir.
1: Sans le savoir, et ben écoutez, et vous êtes restés
3: ensemble quand même Oui <rire> <rire>
2: Parce qu'on va faire, c'est que. plus de 20 ans, oui, on est quand même resté
3: enfant. Vous nous envoyez le livre
1: de Tohen et on échange, on vous envoie le livre de Roselyne Bachelot. Ça va très bien. Ça vous va ça Ah
2: oui, sinon je pensais l'échanger contre un calendrier de Marc Dorcelle. Ah, c'est pas pareil.
0: J'ai
6: pas les coquines. Elle est coquine, Nathalie. T'as comment là Là, je suis au travail. Ouais, t'es au travail Nathalie.
5: Après oui. 20, 20 ans d'amour, 20 ans de, de coexistence, de comme ça, les bah, que ça a un peu changé, la régularité, peut-être que c'est pas la même chose qu'avant. Non, non, ça continue. Non, mais... non, non parlez-nous un peu. Parlez-nous un peu. Quand de, vous comment... allez au Cap d'Agde, ça se passe bien.
2: <rire> ah non, je vais pas au Cap d'Agde. Hein. Je vais besoin. dans
5: le bar. Non, mais par exemple, le samedi soir, bon, maintenant il n'y a plus Laurent Ruquier à la télé, etc. Ah, il mais... y aura de
1: plus en plus d'enfants en 2023 grâce <rire> à moi. Eh, <Ouais>, voilà. <rire> – Alors maintenant, on va aller voir Marcel, Marcel il est à La Réunion, alors euh, je vous parle de l'île de La Réunion, bonjour Marcel.
8: – Bonjour Laurent, bonjour toute
5: l'équipe, bonjour, bonjour public. Ah, – Bonjour, Délicieux. ça, ça, un ça un salut. je danse. – Vous nous
1: écoutez en podcast depuis l'île de La Réunion, et vous aimeriez euh, savoir si les livres de Paul Alcarat, de Sébastien Toen, d'Olivier de Kersozon, celui de Roseline, Bachelot aussi, pourquoi pas, ou même les montres ou bien l'almanach sont gratuits. Traverser <rire> les mers pour arriver sur l'île de la Réunion. Oh bah écoutez, s'il y a une librairie qui appelle Roseline et Sébastien, je suis sûr qu'ils sont prêts bien à aller chercher des, des, des dédicaces là-bas à la Réunion. Hein, Roseline, oui, ce sera oh, bien bien absolument.
8: Vous aimez en la répartie
1: de Toen, c'est ça Ah oui.
8: C'est un peu au diar, au diar en impro. Au voilà. diar voilà. en impro, c'est oui. pas mal ça. J'ai beaucoup à ah.
6: la Compagnie Créole aussi.
8: <rire> Mais c'est pas la réunion de bon. la Compagnie Créole.
6: c'est la réunion, réunion c'est le soleil. <rire> Vous confondez ouais. l'océan Indien bon et l'océan Indien, bon bah, bah, les
1: Forbans. <rire> Mais, euh, au-delà de Toen, vous aimez aussi Roselyne Bachelot. Et, et les Beatles. Ça. Oui. Vous dites, Roselyne, c'est une grosse tête impressionnante qui fait remonter la moyenne. Ah oui, c'est
7: vrai. Oh. Même la moyenne, même.
1: <rire>
3: ouais ouais. Marcel, je suis déçu. Non, hein, mon père s'appelait Marcel. Oui,
1: tu t'as pas Jean un Marie, mot sur moi, rien du tout, Marcel.
8: J'allais le
1: dire, je t'admire, Jean-Marie. Ah, et ben alors, voilà. Marcel... Tu avez... rebois <rire> quelque chose <rire> Vous avez oui, à... pour avez... c'est pour moi. Alors, Marcel, vous avez le droit à une
3: dernière histoire avant 16h. Eh ben alors, c'est le mec qui arrive au stand de tir à la foire. <rire> il est ivre mort, hein, il titube. Euh, le mec qui est derrière, le forain, il n'emmène pas large, tu vois, de lui donner une carabine, quoi. Donc, il est chargé avec euh, huit plombs. Et c'est les, les pipes, tu sais, qui défilent sur le truc. Vous avez tous vu ça, la fête foraine. Et l'autre, il tient à peine debout, il épaule le gâchard, il tire, bim bim, 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 Il dégringole les huit pipes ah, tu dis, il, est, il est épaté, le forain, toi Il dit, ben, vous avez gagné euh, une tortue Et lui, lui donne une tortue. Le mec, il repart, revient deux heures plus tard. Donc, deux bouteilles de plus plus tard, tu vois. Là, il est ratatiné complètement, il s'accroche au comptoir, il dit il y avait encore et il dit, vous êtes sérieux et, je, hein. et, et, et il aligne le truc, l'autre il est couché derrière le comptoir, hein, tu vois, pour, pas pour l'argent. <rire> et il déglingue. Il bim, oui, voyons, le mec il dit, l'alcool ça vous ça vous réussit euh, à vous il dit cette fois-ci vous avez gagné un radio réveil et le dit non 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 non. je veux un sandwich comme tout à l'heure <rire> on se retrouve après les infos de 16h comme promis
1: les grosses têtes avec Laurent Ruquier c'est tous les jours de 15h30
2: à 18h sur RTL
1: quelle équipe aujourd'hui avec ah oui. Roselyne Bachelot, Sébastien Toen, Ariel Wiesmann, Franck Ferrand, Julie Leclerc et
6: Jean-Marie Bigard
1: – Mais on va passer aux questions littéraires qui montent le niveau justement de cette émission euh, tous les jours après 16h. Et on va tout de suite parler de Colette qui a le droit à deux pages dans Le Figaro aujourd'hui, euh, l'écrivain Colette, dont on célèbre l'anniversaire de la naissance puisqu'elle est née en 1873. Ça fait donc, euh, si mes calculs, 150 bon ans. ans. – 150 ans. – Oui, elle est morte. Euh, <rire> elle est morte très âgée hein, d'ailleurs. – C'est dommage quand même. Euh, – Colette Mais ma question est toute bête, quelle est l'œuvre de Colette qui fut la première œuvre qu'elle a écrite qui fut adaptée au cinéma. Mais Gigi, non Gigi, non. <rire> Les choristes oh. Les choristes. Le blé en herbe. Le blé Le en herbe, herbe. Ah oui. Bonne réponse de Franck Ferrand, c'est bien le blé en herbe. Bravo, Franck. J'ai failli dire avatar.
7: <rire>
1: Pour Gilles Alves, qui habite sainte féréole en Corrèze. Je vous raconte une histoire. À vous de retrouver le titre de l'œuvre et de l'auteur. Ça se passe vers 1900. Un paquebot vient de franchir le canal de Suez et se dirige vers la Chine. Amalric, un homme d'affaires, euh, retrouve à bord Isée, qui voyage avec son mari et, et sa. Ben, euh, 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 la première euh, Claudel.
3: De pardon. Partage de midi. Le Claudel. Ouais. De Claudel. Claudel ils sont mis bravo. à deux. Bravo. <rire> Ah, il y a de la culture aujourd'hui aux grosses têtes. Oui, je le savais aussi. Ah, ils sont
1: rapides. Ils sont rapides, ces bacheliers, quand même. Le partage de midi de Paul Claudel. Là, peut-être plus facile ou compliqué, en fonction de votre goût pour la poésie. Et c'est une question pour Christophe Coria, qui habite Rep, dans le territoire de Belfort. Je vais vous donner les quatre derniers vers d'un célèbre poème. À vous d'en retrouver et l'auteur, et le premier vers très célèbre de ce poème. Voici les quatre derniers. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Oh.
2: C'est Victor Hugo Ce
4: n'est ouais. pas Victor Hugo. Euh... C'est
6: Verlaine Hugo Victor
4: C'est Verlaine, oui. Verlaine. Alors, Le sanglot long des violons de l'auteur. Ah non, pas du tout. <rire> euh...
6: C'est Paul Verlaine. Oui.
0: Je fais parfois ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue
2: et, et que, que jamais qui m'aime et, et qui, qui Excellente
5: réponse de Roselyne Bachelot. Ah, attendez, Julie, elle était sur le coup, quand même.
2: Hein. Aidée par Julie. Non, non, c'est Roselyne qui a commencé. Je
1: fais euh, souvent ce rêve étrange et pénétrant mais... d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Et, et, et c'est pas Nicolas
2: Hulot, ça et, et qui, qui n'est chaque, chaque fois, fois ni, tout, ni tout, à tout à fait
1: la même, la même, ni même ni ni tout fait une tout autre à une et autre,
2: même, même me et, me et me comprend.
1: Car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule et les moiteurs de mon front blême elle seule laissait rafraîchir en pleurant. C'est beau, quand même. C'était qu'un
5: rêve hein, pour Verlaine, parce que dans la réalité, euh, non.
1: Est-elle brune, blonde ou rousse Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et ouais. sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour et sa voilà. voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères oh. qui se sont tues. Magnifique. Paul Verlaine, non. bravo, on a des vraies grosses têtes ici alors j'aimerais euh, vous demander maintenant qui a écrit ce roman qui s'appelait Le Bachelier justement et qui dédi... Le Roselyne Bachelier? Non. <rire> un, un roman Le Bachelier qu'il dédiait à ceux qui nourris de grec et de latin sont morts de faim. Quel oh, siècle? Ah. Euh, C'était au 19e siècle? Alors, c'est un roman publié au 19e, oui, en 1881, pour être très précis. Là, c'est un peu plus difficile, attention. Ça euh... hein. s'appelle Le Bachelier, le roman. Mais et... si, c'est une trilogie. Et, et effectivement, il dédie ah. ce livre au tout départ. Non, c'est pas Jules Vallès,
5: c'est. Jules
1: voilà, Vallès, bonne oui. oui. voilà. réponse d'Ariel Wiesmann. Je le nom. Et elle a raison, Roselyne Bachelot. C'est une trilogie oui. puisqu'il y a l'enfant, l'insurgé, l'enfant, le bachelier, l'insurgé. Ouais. Trois romans signés. Tout un parcours. Jules Vallès. C'est
5: magnifique d'ailleurs, très oublié. C'est superbe.
1: Question suivante, assez compliquée aussi peut-être. Hein, je trouve <rire> parce que moi je ne savais pas exactement ce qu'était un. Ah bah, je vais vous la poser différemment. Comment appelle-t-on un ah Non,
4: c'était mieux dans l'autre sens. Non, 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 ah. non, non, non. Comment appelle-t-on
1: un poème dédié à une partie du corps féminin et seulement à une partie du corps féminin. Mais laquelle partie Ah ben justement, non
0: mais justement Peu n importe, n importe laquelle, la partie. Genre le, ah, genou. Le, le genou, qui c'est le genou Le
1: monde Vénus. Par exemple, ça peut être le sourcil, j'ai là euh, voilà, un poème non, signé Maurice pas. Sèvres qui s'appelle « Sourcil tractif, en voûte fléchissant, trop plus qu'ébène, ou jaillet noircissant ». C'est con comme
6: question. Une Comment question, ça c'est con comme question Dans l'autre sens, ça n'était bien la question.
1: Ah non, non, bah, bah, non, non, non. Je viens vous dire ça, patron, mais elle
6: a raison,
0: Rogeline. Ah non, non, ça peut être... Ça a un rapport avec le fait que c'est avec une partie du
4: corps. Non, mais c'est un exercice un,
5: politique un qui, qui se concentre sur une partie du corps, ça s'appelle... C'est
4: un nom commun, du genre un blason Excellente réponse de Franck Ferrand bah oui. C'est un blason
5: Bravo, bravo. bravo.
6: Eh oui, ça s'appelle un blason. Et il a dit, à 20 secondes, on trouvera jamais. Il est malade. Par exemple, <rire> Clément Marot
1: avait pris euh, quelques vers pour les consacrer euh, au téton, ton, téton au refait. Au téton de Diane. Et voilà, téton refait plus blanc qu'un œuf, téton de satin blanc tout neuf, téton qui fait honte à la rose, téton plus beau que nulle chose. Ça s'appelle un blason, quand on consacre uniquement, effectivement, les vers d'une poésie à une petite partie du Très corps
3: féminin. Exactement, et j'en ai une sur la mémoire. Allez-y. <rire> Ben, C'est le mec, il arrive chez le médecin, dit « docteur, je viens vous voir parce que j'ai des pertes de, de mémoire ». Et le médecin dit « ah bon, mais euh, depuis combien de temps ?» Et le mec, il dit « depuis combien de temps Quoi
1: <rire> ?» Une question historique et culturelle. Pour oh, bon. Anne Jolie, qui habite dans la Somme, <coughs> saurez-vous retrouver le nom de celui qui avait écrit ces phrases assez importantes et célèbres à cette époque. On est quand même en 1795. Hein, donc C'est quand même très précurseur. En 1795, il écrit « Y aura-t-il des écoles primaires pour les filles L'affirmative a été adoptée unanimement par notre comité. Ce sont les femmes qui façonnent notre enfance et font notre première éducation, d'où dépend presque toujours notre destinée. Voulez-vous donner à la patrie des citoyens vertueux Donnez aux femmes une éducation républicaine si vous les abandonnez aux soins Domestiques, vous les condamnerez pour la plupart à une entière nullité morale. Voilà donc pourquoi. Ah, c'est ouvrait... le père de Pantin. Non, il ouvrait les écoles aux filles, mais de qui s'agit-il
5: Léon Blum. Non, pas Léon. Ah, mais non, c'est en 1795. Ouais. Ouais, enfin, bah, sous le alors, directoire. Alors. Vous
1: alors. rendez compte On est en 1795. Sieyès. Ce n'est pas sièyes, même si non, même si... non, même si c'est un ex-prêtre, effectivement. Ah, c'est l'abbé Grégoire. Non, catholique, mais qu'on connaît. L'abbé Chamel. Ah, mais c'est c'est Je cherche. non plus. Fouché. Non, je sens que je suis en train de coller Ferrand, et ça l'énerve, hein, Ferrand. Alors, c'est un curé défroqué. Oui, enfin, écoutez, Barès. Franck les connaît tous. Un curé intermittent,
5: quoi. Non, non,
1: non, mais effectivement, il a eu un rôle important dans l'établissement de la première école normale en France, et aussi pour le Muséum National d'Histoire Naturelle. Un homme politique, ex-prêtre catholique. mange, non,
4: non. On connaît son — Non, parce qu'il a été donné à plein d'écoles, Ah bah,
1: exactement. — Condorcet ?— Il y a plein de lycées, exactement, plein de lycées qui portent son non, nom. — Non, c'est pas Condorcet. — Ce n'est pas Condorcet. — Armand... Euh... — Il y a même eu des timbres à son effigie, des tas de voies publiques partout en France. Il y a même une piscine à Périgueux. — Ça commence par l'abbé 2 ?— Non, c'est pas l'abbé 2. — Le cardinal non, non. de. Non, je peux vous donner son prénom, si ça peut vous aider. — Ah venir. oui, oui. oui, oui. — Jean-Louis. — Il s'appelait Joseph. Et vous connaissez tout son nom, les auditeurs aussi, sans savoir évidemment qui c'était. C'est souvent comme ça quand on donne le nom de quelqu'un à un établissement public, on ne se renseigne pas forcément de qui il s'agit.
4: Mais il n'y
3: a, a pas le prénom Joseph.
4: Dans le... Jamais ah, le prénom. C'est ça, voilà. Voilà pourquoi euh... je vous l'ai donné. Achille
3: Payeur. Non, non. Parce que j'étais en quatrième à Achille Payeur. <rire>
4: <rire> Alors. Euh... Est-ce que c'est le nom d'un grand lycée parisien Pas tout à fait parisien. Ah. Dans, dans la
5: banlieue de Paris Oui. La Canale. La Canale. La
4: canale.
6: Ah. Joseph. Mais on est de Canal, c'est pour ça, on vient de Canal, c'est l'esprit de Canal. Voilà.
1: Bravo Joseph Lacanal. Effectivement, il y a un lycée à Sceaux. Hein, le lycée Lacanal qui est, le, qu est du sport aussi. Le, y a le lycée Lacanal de Sceaux, mais il y a des tas de collèges partout en France euh, qui ah. s'appellent collège. Il y, y a en du... Égypte la Lacanal de Suez.
7: <rire> <Non>. <rire>
1: <rire> bah alors, écoutez, moi, c'est que j'aime bien rendre hommage aux disparus. Alors, on a parlé de Linda de Souza, on a parlé de Benoît XVI, on a évoqué euh, les disparitions récentes de Jacques Serres, comédien aussi ah oui, Jacques de Jacques la comédie française. Si on parlait d'Hitler, il y a eu collège you <laughs> Colette Godard qui était journaliste et euh, écrivaine plume du euh, journal ouais, Le Monde sûr. et alors dans euh, Le Point qui sort aujourd'hui, Ouais, pourquoi j'aime bien lire euh, cette page euh, du Point euh, chaque semaine parce qu'il y a Pelé évidemment mais on ne va pas y revenir ouais. on en a <rire> beaucoup parlé du roi Pelé mais il y a quelqu'un dont j'ignorais la disparition, euh, mort euh, octogénaire, il avait euh, 80 ans et ça arrive souvent d'ailleurs quand on meurt dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, mmh. bah, ça passe un peu inaperçu, tout le monde est bourré le 1er janvier Sauf
4: quand c'est Benoît XVI. Alors sauf quand c'est
1: Benoît à 16 mais je vous demande donc qui est mort dans la nuit du 1er janvier On peut avoir un
0: petit indice. Hein Alors
1: un artiste le mot serait peut-être un peu fort Mais quelqu'un qui a travaillé ah, avec, Un influenceur avec, Non, beaucoup voilà. d'artistes Il était un pressario Non, il n'était pas un pressario Attaché de presse Attaché de presse, non C'est un auteur Un auteur, non Compositeur Compositeur, non Et pas Un journaliste scène. Un journaliste, non Un branleur <rire> Ainsi, ah, il fait ah, oui, rien à un moment, ça a raison. Il, il a travaillé pour Sophie Marceau Pour Mireille D'Arc ah, un, minute... un
4: maquilleur
1: Maquilleur, on se rapproche Coiffeur Un lifter, un lifter, un, un, un coiffeur ah ouais, Un coiffeur quest Pro, provoque non. <rire> Aquafour, Un non, Alexandre. Pas... Alexandre. Ah non. À quoi force célèbre Avec Jean de Somme. Mais non, c'est pas Alexan.
0: Ah non, Magnatius.
1: Jean-Marc Magnatius. Bonne bon. réponse. Ah, tiens. De Roselyne
5: Bachelot. Non, mais merde, on a l'impression qu'on est en train de se réjouir de la mort de Jean-Marc -Jean Magnetti. <rire> mais de ouais, ouais, bah oui. quoi il est mort, ce brave homme ah bah, attendez, Il avait 80
1: ans, hein, ça commence, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ah euh... bah, C'est ça, donc tous les 80
5: qui... ans à la poubelle, merci laurent C'est pas ce que je dis, mais enfin,
1: <rire> on est moins surpris par la là, mort d'un mais... octogénaire ou d'un nonagénaire que de quelqu'un euh, qui a
4: 50 ans, quand ouais, même. Mais vrai, il s'occupait de Sophie
1: Marceau Elle tout pas une Notamment, Ah non, c'est Gérard
6: Lanvin.
4: Il savait y faire, Jean-Marc ah oui, c'est vrai ouais, Il se trouve que j'ai accompagné des amis dans son salon et que il, est, il, il était presque autant diplomate que coiffeur. Hein. Ah,
6: Expliquez-nous.
4: Bah, il accueillait les gens, il savait leur, euh, quelle boisson il voulait, il avait toujours la petite anecdote à raconter. Enfin, ah voilà, mon chéri ouais, voilà. Le
6: baisement dans la levrette oui, tout ça, oui.
1: Il a fait ses débuts à 17 ans comme coiffeur studio pour les magazines tout, Elle et Marie-Claire. Et puis il a ouvert son premier salon de coiffure dans le 16 e arrondissement en 1970. Succès immédiat et après, évidemment, il y a eu des franchise un peu partout en France, les salons ouais. euh, magnatis. C'est vrai qu'il y a toujours des morts qui nous échappent parce qu'au fond on a parlé de Pelé, on a parlé de benoît XVI, de Linda de Souza, de Vivien Westwood aussi. Ah euh, oui, euh, oui, 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 81 ouais. ans. Et dans euh, quelle
4: saison euh, Voilà,
1: et, et ben voilà, il ouais. fallait rendre hommage aussi, il n'y a pas de raison qu'on ne rende pas hommage au coiffeur Jean-Marc Magnatis. Il y a une dame de Décathlon
6: qui est morte aussi, une caissière là. <rire> Demain Et ça, tout le monde s'en fout des gilets jaunes, vous pensez qu'aux gens connais, vous <rire> Mais qui est con On l'embrasse, Marie-Sophie. <rire> Tiens, on bah, va vais... voir
1: si vous êtes si malin hein, quand je vous parle d'actualité culturelle, contemporaine, puisque c'est sur Netflix qu'on retrouve cette chanson des Beatles qui cartonne actuellement. Alors, quand je dis cette chanson des Beatles, pas tout à fait, puisque... Ah, je l'aime à mourir On n'entend pas la chanson, <rire> mais en revanche, c'est un titre d'une chanson de Beatles. Beatles euh, qui sert à... à, à Les petites f... bites. Non, non, non. Les <rire> Quel titre des chansons des Beatles cartonne actuellement <rire> sur
4: Netflix
6: ah c'est sur une série Non c'est pas une série C'est un documentaire Je non. sais
4: pas All you need is love Non 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 non, non, non.
2: Yesterday. Ah, yesterday Ah le ah, si C'est
4: ni une série Ni un documentaire Pourquoi est-ce qu'on voit ça sur Bah
2: oui Netflix. pourquoi Il bah, y a des
4: films aussi sur
2: Netflix Ah, oui. Vous voyez, ah monsieur, non, à l'Ouest,
6: rien de nouveau
1: Monsieur Ferrand non à l'Ouest, rien de nouveau On en a parlé ah, hier Ah c'est sur,
6: sur le film L'enquête là Le Cluedo là
1: Ah bah oui mais comment ça s'appelle
6: Ah oignons, ah, les oignons, ah, les les le oignons
1: film,
5: là
6: Les oignons, La, euh, oignons euh, Glass Glace Le Glace l'oignon. Glace oignonne Bonne réponse Bah oui c'est l'album blanc
5: Bah oui oui. oui, ça cartonne. Parce que là, oui. Je me suis
1: demandé pourquoi ce film avec Daniel Craig et des tas d'autres vedettes qui est une sorte de Cluedo, la suite d'un couteau tiré, ouais. pourquoi ce film s'appelait ainsi Glass Onion par rapport à la chanson qui est sur l'album blanc des Beatles. Exactement, c'est un titre des Beatles, Glass Onion. I told
7: you about so very...
3: qu'on a emballé là-dessus ouais, ouais,
7: ouais.
1: feuillette tous les journaux. Et c'est vrai que parfois j'oublie de feuilleter l'hebdomadaire féminin. Et pourtant l'Union, euh, il peut tout à fait intéresser les hommes aussi. Elle, parce que c'est un magazine non seulement pour les femmes, mais c'est aussi un magazine culturel et d'information. Ah oui, c'est fascinant. Euh, hein. Le magazine Elle, vous Tiens, êtes d'accord, Roselyne oh, ah Il, oui. y, il y a Bon, incroyable. alors là, c'est quand même féminin et masculin aussi, parce que je dois avouer que si j'étais tombé plus tôt euh, sur cette page, euh, peut-être, peut vous être quitté votre femme, que vous auriez changé d'orientation <rire> sexuelle. Non, non, non. C'est une page sur la bichectomie. Hein C'est le, le mot de la semaine que je ne connaissais pas, la, la bichectomie. bichectomie. Mais qu'est-ce que la bichectomie C'est bah, l'ablation de, de, de quelque chose. C'est
2: l'ablation de quelque chose. Bah, de quelque chose. Bah, bah, oui, absolument.
1: C'est ce que je viens de dire. Hein. Et je ne savais même pas que ça existait, que c'était possible. Hein. C'est ça C'est ah, -ce... pour les gens qui je... ronflent
4: de la luette, non Ah bah je vous remercie, dites donc. <rire> hein. <rire> Est-ce que je ronfle Ah hein, bah, oui, ça vous ça ronflez, savez C'est Vaughan
6: qui me l'a dit.
1: <rire> Croyez-moi, si Beaugrand était dans mon lit, je ronflerais pas. Ah.
5: Lui, oui, par contre. <rire>
3: Ça, c'est voilà. bien, Bisman. Voilà exactement ce que je voulais éviter. Ah oui La vulgarité.
1: <rire> en attendant, il n'y a personne qui sait ici ce que c'est que Alors, la bichectomie. Est-ce est -ce que c'est un non, membre C'est une ablation. Pourquoi, okay. si j'avais été, okay. si été un peu plus jeune. Ah, les oreilles, les, les yeux, les si yeux C'est un, un peu trop tard aujourd'hui. Si j'avais su plus tôt que ça existait, la bichectomie, croyez-moi, j'y aurais eu recours. Euh, Comment euh, s'écrit
2: euh, le début de ce mot
5: Mais là bichectomie. maintenant, maintenant
1: c'est trop tard. Je ne vais pas faire ça maintenant. Qu'est-ce que voulait ma vie Mais, mais c'est utile ou c'est esthétique
5: les molaires pour avoir les joues creusées Qu'est-ce qu'elles ont
1: mes joues Mais vous avez raison, je déteste mes joues. Mais c'est pas les molaires qu'on enlève. Qu'est-ce qu'on enlève Les prémolaires. Non, 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 non. J'ignorais ça justement. Non,
5: les amygdales. La mâchoire. On
1: les os du de la langue. La langue. Oui, mais comment ça s'appelle Qu'est-ce qu'on enlève Les massétaires Non, 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 non. on enlève quelque chose dans la bouche. carrément. Alors c'est un nom étonnant. Parce que ça vient d'un médecin français du 18e siècle.
5: Non bah ça y est, euh, c'est encore la canale. Euh, très connu. Pardon Bichet. Pas bichet, Bichat. Bichat, Bichat. bichat, 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 bichat. bichat. L'hôpital bichat. Bichat.
1: bichat. Exactement, Bichat. Ce Bien sont alors. les glandes parotides, les glandes salivaires. Et, et on, on appelle ça les boules de Bichat. Et pas oh, de Ouais.
5: Moi, j'aime bien les deux. Et bon. c'est quoi, alors, les boules de bichat bah, Les boules de bichat,
1: c'est dans les joues. C'est des glandes de salivaires hein et, Exactement, et on va vous enlever ces boules présentes dans chacune des joues. Le but est de faire ressortir les pommettes et d'avoir l'air moins juvénile. Remarquez, si ça m'enlève mon air juvénile... Bah je... oui, vous ouais, êtes sublime, patron On dirait Laurent Vauquier jeune <rire> <rire> Non, mais vous connaissiez ça, vous, les boules de bichat, alors Eh bah, bien, il paraît que ça se pratique de plus en plus, un geste ça coûte chirurgical. Cher, ouais Alors, je peux vous dire, il y a le prix hein, dans l'article du journal euh, Elle. Ça coûte 4000 euros l'opération. Oh, oh, ah, oh là donc... là, comment bah, hein. Une heure grosse grosse tête Le ouais. résultat... Ah, ouais. Alors,
6: qui a fait ça, si c'est à la mode Il y a des gens connus
1: Ah bah, y a, oui, il y a des noms, là. Clara euh, je peux vous donner <rire> les noms. Il y a trois types
6: de, de Il salivaires euh, La parotide, par la
1: sublingual. Puis euh, ça. Zoé Kravitz. Euh... C'est vrai
5: qu'elle bave moins en ce euh, moment, j'ai ouais, remarqué. Ouais.
1: Je ne les connais pas. Elle <rire> est à Michel. Il y a Jean-Claude Tassis, il faut qu'il se fasse opérer, bah écoutez, oh. en tout cas voilà, c'est le mot de la semaine La bichectomie, vous en saurez plus Dans le magazine Elle C'est le retrait de la graisse des joues Donc les femmes peuvent le faire aussi Ah mais bien sûr, c'est ouais, pour, pour, bah, bah, pour les femmes
2: C'est d'ailleurs plutôt les femmes Et Laurent Ruquet Les, les <rire>
1: hommes le font, non non,
3: bah, j'ai trop tard Maintenant, pour maintenant
1: ouais. mon âge
5: Ça va repartir la libido à un moment Faut pas t'affoler <rire> Non mais ouais. faut,
3: faut, faut rien changer Laurent ah, oui. dit que, bah, Vous avez habitué tout le monde comme ça hein, Ah oui. bah sale oui. gueule Vous avez réussi comme ça vous n'allez pas tout foutre en l'air au dernier moment. Je n'ai pas fait de chirurgie, vous, euh, Julie. Non, hein. bah, non bah, quand il serait je il y a
2: plein de petits plis, là.
3: Non, mais là, s'il faut tout remonter, euh, ouais. il va falloir un échafaudage. Hein.
2: C'est chiant moi, j'ose pas, j'ai la trouille.
6: Non, mais t'es super dans la famille Adams, hein, attention. <rire> <rire> Mercredi, là, sur Netflix, marche bien. Hein. Bon, allez, puisqu'on est dans les choses un
1: peu légères, non, dans, oui, oui, dans oui, le, ça. le carnet rose, euh, j'ai aussi une naissance à vous annoncer. Bah oui, il faut retrouver le nom du papa. Il a déjà deux filles, hein, Maxima et Auguste Chang. Et là, on nous annonce l'arrivée d'un troi enfin, troisième enfant, on sait pas encore si ça un garçon ou une fille, puisque son épouse, Prisia Chan, est enceinte, mais je... Les... Jonathan je... Daval Non. non, non. C'est pas dans un zoo. C'est un panda. C'est un animal. Ah non, c'est pas un panda, non. Enfin, c'est un, un mammifère Non, c'est dans Paris Match que j'ai appris. Oh, ah, un un magazine scientifique, Regardez. alors. Bah Non, mais c'est un événement heureux. De temps en temps, bah, on oui. a le droit quand même de parler des bonnes nouvelles. Bah, ce, sont, oui. ce sont des humains ou des... Ah oui, oui, ça... <rire> oui c'est ça que je faisais. C'est
2: dans, dans une grande famille d'Europe, ah, oui. une famille royale
1: Alors, elle, elle a 37 bah, ans. C'est une famille asiatique Non, elle, alors, effectivement. Elle est asiatique. Elle a des origines euh, asiatiques. Asiatique, ça, oui. on ne peut rien vous cacher. Ah, c'est Angoune Non, c'est pas Angoune.
4: C'est un, un acteur
1: ah, Ce n'est pas un acteur. Un mais, chanteur mais, mais son rôle a été joué euh, au cinéma. On, a, on a interprété. Ah, c'est Elvis Non, c'est pas Elvis. il ah, y a eu un
2: biopic sur lui, alors. Oui,
1: Oui, il y a déjà eu un biopic sur lui, absolument. Ah, c'est euh, Mark ah, Zuckerberg Mark Zuckerberg ah, oui. bah, ah, Bonne bah, oui. réponse ah. Excellente réponse de Franck Ferrand.
8: RTL, le <rire> du jour.
1: Ah ben le livre du jour va plaire à Roselyne Bachelot, même si le livre du jour c'est le sien, yeah, Roselyne, sûr, évidemment, évidemment. Mais quand même, voilà un livre qui s'appelle Si on savait, publié chez Bleu Nuit Éditeur et c'est un livre qui nous emmène dans les coulisses de ce qu'on appelle la grande musique. J'aime toujours d'ailleurs ce terme, la grande musique, comme s'il y avait une petite musique et une grande oh, musique. Il y a de la musique savante. Disons. Voilà, donc ouais. vous vous intéressez plutôt à la grande musique, n'est-ce pas, chère euh, Roselyne Et là, il y a trois auteurs qui s'appellent Bruno Giner, euh, François Porcil et Philippe Biojou, qui nous raconte des tas de petites anecdotes, des choses amusantes, parfois pas amusantes mais en tout cas anecdotiques et intéressantes. Ça s'appelle « Si on savait », on aura Bruno Giner dans un instant euh, au téléphone et par exemple, je vais vous parler d'un grand euh, compositeur, un grand compositeur qui en 1925 se trouve à Broadway et voit une comédie musicale. Alors la comédie musicale, on peut considérer que c'est de la petite musique, vous voyez, par rapport à, oh, à, à oui, l'opéra. Oui. Euh, je vous parle de Nono Nanette, voyez-vous. Ah vous. oui, c'est une, euh, une Nanette, euh, Oui, une comédie musicale. Comédie musicale, ouais, opérette, et, et dans cette comédie musicale opérette, il y a la fameuse chanson T for Two", vous savez. La oui, oui. Et voilà. Et bien deux ans plus tard, ce jeune compositeur qui a vu cette comédie musicale T for Two" va réorchestrer Et ce... écrire la grande madrouille Et non il va réorchestrer <rire> à sa façon alors ça, ça s'appelait Tahiti Trot mais il va réorchestrer à sa façon cette chanson populaire T-Fortune de quel grand compositeur s'agit-il Gershwin, Gershwin. Non, non Gershwin non C'est un français ah, Berlin Non ce n'est euh... pas un français ah, C'est un américain Non un, un russe Non un russe oui Ah, ah Stravinsky ah. Stravinsky, ah. Stravinsky non euh, eh bien si c'est Ce pas
4: Rachmaninov euh... Ce n'est pas Rachmaninov Ah ben c'est Shostakovich
1: Shostakovich, bonne Bravo. réponse De Franck
3: Ferrand D'où il sort ça
2: Et sa célèbre valse de Shostakovich Alors voilà justement voilà, on va d'abord
1: écouter Avant de prendre au téléphone Bruno Giner La fameuse valse numéro 2 de Shostakovich ah, Que tout hein. le monde connaît.
6: Les mutuelles du monde Assurance privée, les Mutuelles du Mans vous accueillent tous les jours. De 8h à 20h dans leurs agences. Et alors Bruno Giner, bonjour, vous racontez que
1: Shostakovich, en 1925, il assiste, alors je crois que c'est pas à Broadway c'est peut-être à Londres, je sais pas où il est, en tout cas, il assiste à la comédie musicale Nono Nanette. Bonjour Bruno Giner. Bonjour. Et, et en voyant cette comédie musicale, euh, bien je crois que c'est euh, le chef d'orchestre qui le met au défi de réorchestrer t 42 c'est bien ça
8: C'est ça. Ils étaient en train d'écouter euh, la comédie musicale et T42 et le chef d'orchestre, euh, Nikolai Malko, le met au défi de réorchestrer tout ça en une heure de tête, de mémoire. Donc il parie 100 roubles.
3: Et il y arrive.
8: Et... et il y arrive en 45 minutes il orchestre tout dans la pièce à côté de mémoire. Voilà. Et voilà
1: ce que ça donne T42 par Shostakovich.
6: Dirait mon fils qui joue sur son piano là. Ouais. Un petit xylophone. Ouais, après c'est un peu plus travaillé. Ouais
3: ouais, ben bah, ça m'étonne pas qu'il l'ait fait en 45 minutes. Ça. Ça. <rire> ça ressemble pas du tout, quoi.
2: Anacis, ah, si, ça ressemble ah, à la chanson. Bien sûr, il y a la mélodie, mais oui. Anacis, si, ça
3: ressemble à Tiffortiou, bien
2: sûr. C'est
5: pas, pas honnêtement. C'est pas renversant comme adaptation. Non. C'est anecdotique,
1: mais c'est amusant, n'est-ce pas, Bruno Génère Comme tout ce qu'il y a dans votre livre.
8: C'est un Paris.
1: Eh oui, c'est un Paris. C'est le but. Toutes ces anecdotes. Il y en a 139. Oui. Euh, c'est de nous raconter des choses incroyables, amusantes, intéressantes, et, et parfois, oui, c'est vrai, anecdotiques. Vous nous parlez de Ravel beaucoup dans ce livre, et, et la fameuse expression pour ce mot. Qui est du boléro de Ravel, le beau vélo de Ravel. Mmh. Vous racontez que c'est vraiment quelqu'un qui lui a parlé de son beau vélo à Ravel.
8: Oui, c'est parti d'un concert à Rennes par l'Orchestre National de France, et où une, une bourgeoise rennaise qui était au concert, très un peu mondaine, va voir le chef à la fin et lui dit « ah oh, maître, quand on sait que vous nous rejouerez ce beau vélo de Ravel <rire> ?» et, et du coup, l'anecdote est restée, et c'est vrai que dans tout le milieu musical, après, euh, voilà, il a euh, on parle du beau vélo de, de oui, Ravel, ou du beau vélo de Ravel d'ailleurs, pour la région parisienne. Le
1: fouet bon, Je ne savais pas ce que c'était cet instrument, que le fouet en musique.
8: Le fouet, c'est un instrument de percussion. C'est deux lamelles en bois qu'on entrechoque l'une sur l'autre, ce qui fait un son très, très sec, très claqué. Et donc, c'est cette histoire d'un régisseur d'orchestre à qui le chef demande d'aller chercher un fouet parce qu'en en fait, le, il manquait ça dans l'instrumentarium de percussion. Et ce pauvre régisseur qui était débutant, à vrai dire, hein, un jeune débutant... Euh, part euh, chercher un fouet et revient une heure après. Et, avec du jambon désolé, parce il le
6: fouet de Paul Prédo.
8: Et dit, et dit au chef d'orchestre, je suis désolé, j'ai fait tous les sex-shops le, du quartier, mais j'ai pas trouvé de fouet.
1: Pareil pour le peigne d'ailleurs, hein, vous racontez. Non, à propos des noces de Figaro au théâtre euh, de, de Versailles, de Pen, il y a une mise en scène formidable ce jour-là, mais, 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 il manque le fameux peigne avec que, euh, lequel la comtesse doit
8: se coiffer. C'est ça. Et, euh, et c'est Rolf Lieberman qui, qui demande comment on peut aller acheter un peigne à l'opéra. Et donc ça passe par toutes les strates administratives de bons de commande, d'accords, etc., pour un peigne qui coûte euh, rien et, et du coup il est allé chercher, il est allé acheter un peigne et puis voilà. Oui,
1: c'est plus simple d'aller acheter un peigne directement plutôt que de passer c'est l'administration c'est très intéressant parce que... l'administration
8: en... française déjà à l'époque. Et, et oui, hein, oui,
1: oui. On, on voit effectivement qu'au fond, euh, même s'il y a pas mal de subventions euh, pour l'opéra et Roselyne Bachelot en, j en, j ai participé, en oui. parle dans, dans son livre il n'empêche que pour acheter ne serait-ce qu'un peigne à 18 francs 50 à l'époque c'est ben, pas évident euh, et, et, et effectivement quand le garçon demande « Comment je fais pour acheter un peigne ?» Alors euh, le chef d'orchestre lui explique euh, la démarche à suivre. Il faut euh, proposer euh, euh, une dépense laquelle doit permettre d'obtenir un bon de commande signé par le directeur financier de la Réunion des Théâtres Nationaux, oh là là. examiné par le contrôleur des finances qui va ensuite octroyer un visa ouais. officiel qui donne alors le droit d'acheter le peigne. <rire> Donc c'est certes euh, subventionné, mais ça prend du temps. <rire> oui donc, il vaut mieux acheter Le pain directement. Voilà autant d'anecdotes amusantes. Oui. Ça s'appelle « Si on savait dans les coulisses de la grande musique ». J'en fais cadeau à Mme Bachelot, vous êtes d'accord, oh, Bruno bah, Ginelle
8: Ça lui plaira, je pense. Bah, bon, allez, ça y est. Roselyne Bachelot, je vous conseille la page 81. Oui. oui. Une statue bien vivante.
1: C'est une histoire à propos de Lully, c'est ça
8: Oui, c'est ça. Et racontez... Je la trouve euh, très croquignolette. Bah, racontez, racontez. Il avait 16 ans et il était au service de Mademoiselle de Montpensier. Et alors, Grande Mademoiselle, Mademoiselle. Montpensier se promène dans les jardins de Versailles, qui étaient en construction, et, et constate un, un piédestal de statue sans la statue. Et donc, elle s'en étonne, elle dit « Ah, oh, mais il n'y a pas de statue sur ce piédestal ». Bon, bref, Lully qui suivait en bon page, entend cette chose-là et se met à faire une blague, il laisse partir la princesse Montpensier et ses amis, il se déshabille complètement, tout nu, il se met sur la statue et il se fige. Quand mademoiselle Montpensier et ses amis reviennent en sens inverse, évidemment, elle est étonnée, elle dit « Ah, mais déjà, les, les, les gens ont installé la statue en quelques minutes, c'est incroyable », sauf que plus elle se rapproche, et plus elle a des doutes sur l'état <rire> de pierre de la statue. Et quand elle arrive près de Lully, évidemment, elle voit que c'est son page et non pas une statue. Et Lully, qui était jeune... Et en forme à cette époque-là.
1: Et c'est et... cette partie-là que vous voulez que je donne à Madame Bachelot,
5: donc. <rire> et... Alors, Alors,
8: vous dire je, que Lully...
1: je crois que
5: j'avais vu la vidéo sur YouTube.
6: <rire> Mais vous voulez dire que Lully est l'ancêtre de Strauss-Kahn, c'est fou. <rire> c'est
1: <ça. rire> ce qu'on appelle la réforme des statuts. J'offre le livre, en tout cas, à Madame Bachelot. Ça s'appelle « Si on savait, dans les coulisses de la grande musique ». Jean-Marie Bigard voulait rebondir sur une histoire de statue. Oui, oui, je voulais
3: rebondir. Bah, C'est un congrès de, de fées, en fait, qui a lieu. Et il y a une fée bah, qui va rentrer à la maison. Elle repasse dans un square. Elle est un petit peu pompette, hein, on va dire. Et elle se dit, allez, tiens, euh, comme je suis une fée, elle regarde euh, les statues qui sont là sur leur euh, socle. Elle dit, allez, je vais rendre la vie aux statues. Et un coup de baguette magique sur chaque statue. Elle leur dit, attention. Je vous redonne vie, mais vous n'avez que cinq minutes, hein Au bout de cinq minutes, il faudra remonter sur votre socle, peur. tu vois Donc, elle fait ça, les statues se précipitent dans les taillis, elles se montent les unes sur les autres et tout, on entend un fracas de trucs, et puis à un moment, la fille est un peu inquiète, elle dit « Oh, j'ai demandé de revenir !» Et elle s'approche d'un taillis qui remue comme ça, où il y a deux statues, elle tend l'oreille, et à ce moment-là, il y a une statue qui dit à l'autre « Allez !» Maintenant, c'est ton tour de tenir le pigeon, c'est moi qui chie dessus, maintenant. <rire> Allez, est jolie.
1: <rire> pour Marie-Christine Anselme, qui habite Villeneuve-sur-Yonne. On aura appris plein de choses hein, une question, <rire> dans cette émission. Une question Alors, historique. Ah, là, j'aimerais que M. Ferrand, monsieur Ferrand retrouve le nom de ce physicien, mais ah, aussi naturaliste, un scientifique qui d'ailleurs a publié euh, un livre assez étonnant, on est en 1749, quand il publie un livre intitulé « L'art de faire éclore et d'élever en toute saison des oiseaux domestiques de toute espèce. » Buffon Non, ce n'est pas Buffon. Et Aristote Non, et d'ailleurs, ce grand physicien euh, qui... Euh, Jamy Non, euh, ce grand physicien <rire> ce grand physicien qui manifestement s'intéressait à la volaille avait même en fait dans une cage, un lapin et une poule. Et ça n'a rien donné. Euh, voilà, parce <rire> qu'il voulait voir s'il si, euh, allait se passer quelque chose entre l'un et l'autre. » Et euh, il, est, il
4: était, – C'est Newton ?– Ce n'est pas
1: Newton, non. – C'est Ce Buffon, Buffon. Français – C'est un Français. – C'est Buffon. – Il l'écrit lui-même, hein, d'ailleurs. « Il y a un lapin et une poule me furent apportés le 24 mmh. juin. Je les logeais dans un lieu où j'avais la commodité de les observer sans les troubler. Jusqu'au 28 juin, ils me parurent d'une parfaite indifférence l'un pour l'autre. Hein. » On parle d'un lapin et d'une poule. « Le changement de lieu les avait apparemment troublés et occupés. » mais. Le 28 juin, à 5h30 du matin, je vis le lapin s'approcher de la poule... Placer son corps le long d'un des côtés de la poule. Un instant après, laissant ses pattes postérieures à terre, il fit faire un saut avec la légèreté propre au lapin à sa partie antérieure sur le dos de la poule, qu'il saisit avec ses deux pattes de devant à l'origine de l'une et de l'autre des ailes. Il approcha ensuite le plus qu'il put la partie postérieure de son ventre du derrière de la poule. Ouais, il la démonta, allez plus vite. Et fit faire à cette partie de petits mouvements très prompts. On comprend effectivement que voilà. le lapin est en train de... Une partie de ça va, ça vient. Il ne lui fut permis de rester en cette posture que pendant un temps extrêmement court, la poule n'étant pas disposée à se prêter à ses caresses. Il fallut en tout cas attendre quelques jours de plus pour que le lapin parvienne à ses fins avec la poule. Hélas, on ne saura jamais si la poule a donné un œuf. Avec ouais, des allez, allez. poils de lapin autour. On dirait la rencontre
6: Sarkozy qu'à la c'est
4: pas des C'est Kenet, non Non, ce n'est pas Kenet. C'est la variante de passer du coca
1: C'est quelqu'un dont on connaît très bien le nom. Il y a un lycée Ah, il oh, y a des rues, il y a des lycées. Chaptal. Non plus, ce n'est pas tu, tu, Chaptal.
2: Geoffroy Saint-Hilaire
1: Non plus, non, 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 non. Originaire de Vendée, Mais au oui, départ. mais oui,
6: mais oui, mais Franck, euh, merde euh. Je l'ai moi aussi, mais vas-y, je t'en prie. René-Antoine, je brillé, moi.
1: C'est une rue très célèbre dans Paris. Mais hein. oui,
6: la rue des Deux Boules.
1: Il a écrit sur l'art du verrier, il a inventé le verre blanc opaque, la porcelaine qui porte son nom. Mais non, il y en a fait ah des ou choses. Ouais. Chevrolet Ah non, non 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 non. Mm. Jean-Jacques Faïence Non plus, non une, non une
2: grande rue de Paris Ah très nom.
1: grande rue et toujours embouteillée. Delucac. Non Rivoli.
4: Non Rivoli, non non non. non, 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 oh bon non. On a cité à peu près tous les scientifiques du 18e. Ah oui,
5: mais pas mm. celui-là manifestement. Mais franchement, <rire> une rue embouteillée dans Paris, je vois
7: pas. <rire>
1: Alors, il y a une rue à Paris, il y a une rue à La Rochelle. Mais embouteillé
2: euh, aussi. Euh, <rire> il, 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 il a même Attends. une
1: station. Enfin, il a la moitié. Ah de... oui, c'est Réaumur.
2: Réaumur, ah, bonne oui.
5: réponse! De Franck Ferrand.
2: C'est vrai qu'elle est toujours embouteillée, la Réaumur. Eh ben René... C'est bien, c'est
5: là où je travaille, merci, c'est bien.
1: René-Antoine Ferchaud de Réaumur. Bravo Laurent Dutch. On l'appelle Réaumur tout court, <rire> effectivement. <rire> ah, vous aviez oublié Réaumur. Non, hein. bah on les a tous non, cités, loin qu'avec lui. Et que Ça ne saviez pas qu'il avait essayé de faire le sauter fernan, une poule par un lapin. Ah, la
6: Réaumur, pourtant,
1: c'est <rire> assez flagrant. Tiens, j'ai un autre scientifique, restons dans le même. Domaine qui lui a vécu alors très âgé, hein, puisqu'il est mort à 99 ans. Ah, plein, et voilà. d'ailleurs, la veille de sa mort, on lui demandait comment il allait et il a répondu Oh, ça va pas, ça s'en va.
4: Oh, c'est très joli. Mm -hmm. De qui s'agit-il Ça aurait pu être Fontenelle, mais. Et
1: c'est Fontenelle
4: <rire> Bonne réponse euh, bonne réponse ah. au pif, ouais, ouais, hein, parce bah, que
1: j'étais
5: vraiment au
4: pif. Hein. Bah pourquoi
1: vous dites ça aurait pu quand c'est d'ailleurs? Parce que je
4: ne voyais pas Fontenelle d'abord comme un scientifique. Bernard Peut-être un manque de
1: confiance en soi? Tu le, peux en parler, Je le voyais parce... plus comme
4: un comme un auteur et comme un écrivain.
1: Ah bah, alors, on va euh, on va dire voyager dans le temps et arriver à la deuxième guerre mondiale et là je vais vous demander ça devrait aller vite aussi Monsieur euh, Ferrand le nom. Qui est le soldat inconnu? Non euh, <rire> <rire> le nom de ce général allemand qui fut euh, promu par. Hitler Rommel Gé Non Général Gabels. Non Général Fern Marshall G Zemmour
4: Guderian Non <rire> <rire> Général...
1: <rire> ah, C'est le colonel Barbella Il fut promu euh, général euh, Feldmarschall le 30 janvier 1943. Ah, ça sentait pas, pas bon, là. Juste avant sa reddition, euh, puisque... Rommel Non, on est à Stalingrad Paulus, et... von Paulus Paulus wow. Bonne wow. réponse de Roselyne Bachelot, il s'agit bien de Friedrich euh, Paulus qui d'ailleurs à peine euh, s'est-il rendu, disait du mal, d'Hitler. Hein Quel ce salaud. Qu euh, C'est
4: <rire> toute, toute la guerre de la Wehrmacht. que, que les gens sont médisants quand et, même. Et,
6: et, ouais. un grand, et un
1: grand. Hitler attendait de Paulus qu'il se suicide plutôt qu'il se rende, mais Paulus a refusé. Euh, effectivement, Hitler, pour avoir un peu plus ses grâces, l'avait promu général Feldmarschall la veille de euh, sa reddition, et Paulus euh, dit non, je ne ne suiciderait pas pour un caporal. Oh, parce que Hitler ouais.
4: n'avait que le grade de caporal. – En de cette haute aristocratie de la Wehrmacht qui méprisait Hitler. –
1: Une dernière petite question <rire> historique encore pour vous, euh, Ferrand. J'en profite, il n'est pas là Mais tous là, les jours.
4: – C'est Bachelot qui a répondu. – Bah oui, c'est Bachelot
1: qui a répondu. Alors voilà pourquoi je vous donne une dernière chance. Euh, si je vous dis Charles Michel, abbé de l'épée, un des
4: précurseurs le langage des sourds de, oui, de... qu'est-ce qu'il ah a oui, fait le langage des sourds le braille, enfin pas le braille mais le langage des sourds ça,
1: le langage des sourds une école oh. pour les sourds et les muets bonne réponse et on est en 1784 quand il décide de faire une école pour les sourds et les muets Charles-Michel de l'Épée. Il ah, y a un film, on va parler cinéma, il y a un film qui est sorti hier qui s'appelle 16 ans, paraît-il très réussi, un Roméo et Juliette en banlieue, il faut aider le cinéma français quand, et la banlieue. quand, il, est, quand il est bon et c'est un film réalisé par Philippe Lioré qui a fait de très bons welcome. films ah, il faut dire, ben, welcome entre et autres oui. mais évidemment aussi l'équipier le fils de Jean, là ça s'appelle 16 ans et, et, ouais, et c'est vrai, vrai ça. que c'est une sorte de Roméo et Juliette dans la banlieue parisienne et Philippe Lioré, il faut quand même s'en rappeler, il avait pour un autre film dont je je demande le titre, c'est ma question. Il avait euh, obtenu neuf nominations au César. Pour quel film c'était C'était en 2007. – Aïe, 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 Est-ce qu'il a eu un prix ?– Alors, lui, non, mais… Euh, – Genre, le, le, ils ont fait le son la déco ?– Mais en revanche, on les sympas. deux acteurs principaux avaient obtenu un César et pour… – Et c'était
4: déjà en banlieue
1: ?– Meilleur second rôle masculin, non. Et Meilleur espoir féminin à l'époque. Mais il y avait neuf nominations pour le même film, un film que tout le monde connaît, sept. un film réalisé par Philippe Lioré, qui a une très très belle filmographie, mais c'est vrai que je vous ai donné la plupart des films, sauf celui-là. L'équipier c'était avec Philippe Torreton, il y a eu Welcome avec Vincent Lindon, euh, Le Fils de Jean avec Pierre de Tenue correcte exigée qui était une comédie, Park, comédie très réussie. Très réussi. Arrêtez ouais, vos bêtises. Tombé du ciel. Non, tombé du ciel. Ça c'est son premier film mais il n'a pas été non Je vais
5: bien ne t'en fais pas.
1: Bravo, je vais bien ah, ne t'en fais pas. Quel... Bonne réponse et c'est Cadmerad qui a eu le César. Cadmerad et Mélanie Mais Laurent voilà, avaient ouais. obtenu euh, l'un et l'autre un César. Ah. Ils sont nuls. Entre oh autres. c'est <rire> super ce film. Cadmerad, il est très sympathique et il joue bien. En fait, vous en voulez à tous ceux qui ont ouais. réussi. Voilà, exactement. <rire> voilà, voilà.
6: C'est vrai, vous êtes jaloux. <rire> hein. Mais même le patron de qui touche touche, envie moi. <rire> Il a bien marché, le gars, il, sort, il part de nulle part, le mec qui crée, qui, 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 qui loue tout, il part de nulle part. Vous aimeriez faire quoi dans la vie, toi Pardon là Moi, j'aimerais faire une émission à la, en, 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 genre, on serait si beauf autour d'un beauf. Et il pose des questions, genre, il poursuit poursuite et on raconte des blagues avec Asma Malin et tout, bah, tu vois Ce genre d'ambiance. Et ben alors, ça, avez, bien. Alors, vous avez réussi. Ah, bah ben
7: voilà C'est <rire> super <rire>
3: – Jean-Marie, vous avez une petite non, blague ?– Non, 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 eh ben oui, euh, c'est un couple, euh, ils sont à l'hôtel, tu vois, et le mec téléphone à la réception, il dit, voilà, il dit, monsieur, il faut que vous veniez vite, parce que je viens de m'embrouiller euh, avec ma femme, elle est en pleine euh, crise de nerfs, elle veut absolument se jeter par la fenêtre. Et le réceptionniste, il dit, je suis désolé, monsieur, mais là, ce euh, n'est pas un problème d'hôtel, vous voyez, c'est un, un problème personnel que vous avez. L'autre, dit, non, c'est un problème d'hôtel parce que cette putain de fenêtre ne s'ouvre pas. <rire>
1: Dites, je reviens d'ailleurs, tiens, parce que j'ai été interrompu par la mythoenne sur le « Roméo et Juliette » de Philippe Lioré, là, qui s'appelle 16 ans, qui est dans les salles de cinéma. Vous avez vu que les deux acteurs américains qui avaient joué dans « Roméo et Juliette » en 1968, eh bien, ces acteurs-là réclament aujourd'hui euh, des dommages et intérêts euh, à la production et aux réalisateurs, parce qu'on les avait fait jouer nus à l'époque. Ils ont plus de 70 ans, hein, maintenant. Ah, elle
2: s'appelait Olivia. Olivia aussi. Ah, et waiting. Euh, mais
1: c'est quand même incroyable qu'ils se, se réveillent ah, maintenant. Dingue. Parce qu'ils ont vu leur corps, ils ont vu tout, corps, ils lui tout lui tout dire que c'était horrible. Olivia
0: Hussey avait dit voilà. que la scène de nu avait été tournée d'une façon tout à fait sympathique euh, après la sortie du
1: film. Bah oui, mais alors là, maintenant, ils estiment qu'on leur doit de l'argent parce qu'on les a ils forcés. Ils demandent
0: plusieurs
6: centaines de millions de dollars. Ah, ouais. Ouais. ah oui, mais oui. Et puis ils fêtent chez Nicolas Hulot et Pépéda aussi. <rire> Tant que vous y êtes. Et que il n'a rien fait non plus. Non, mais C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est possible. Alors, Il
1: réclame effectivement des centaines de millions au studio Paramount pour un film tourné en 68. Je ne sais pas si vous voyez quand même. Hein, mais dit... comment
6: ils vont légitimer ça Ils vont dire on n'était pas au courant On ne savait pas On voulait mais pas Ils
1: disent qu'on les a forcés à être nus. Euh, voilà. C'était qu'ils étaient
2: Il dit... n'y a ça.
1: pas prescription. Ah Non, il n'y a pas prescription. C'est Zéphirelli le
2: réalisateur
1: Voilà, et eux, ils s'appellent Olivia Hussey oui, et Léonard Wiesing, Ils sont en 68. Ils jouent dans le Romeo et Juliette de Franco Zéphirelli. Et c'est vrai qu'ils euh, disent aujourd'hui, mais nous, on n'avait on on pas 18 ans et on nous a forcés à être nus. Voilà. Et ma, Incroyable et voilà, voilà. Et on, on, alors ils aimeraient retourner les scènes maintenant. <rire> mais à ce moment-là, tous les gens qui ont fait du
0: catéchisme, ils m'ont porté plein.
7: <rire>
0: il leur avait dit, je crois, au début qu'ils tourneraient avec des collants anatomiques, des collants chers, et ça leur a été refusé ensuite. Ah, ils... ah, oui, mais
1: 50 ah, ans en fait après, ça. tu vois, là, ça, se, ça se voit quand Mme même. Même vachement, en tout cas, est jalouse de Franck Ferrand. Il se dit, mais quand est-ce que je vais avoir des questions pour ah. moi, des questions bah, de. Ah, mé... non, on va pas
5: quand même vous parler à une ancienne ministre de la Culture, des, oh. questions, des bah, oui. questions
1: de Mélo. Maintenant, je voudrais qu'elle retrouve trouve le nom de ce célèbre compositeur, musicien, qui est mort dans, dans un couvent, d'ailleurs. Mm -hmm. Il s'était retiré dans ce couvent. Ah, il, est est mm -hmm. non, mm -hmm. il est mort de tuberculose, <rire> très jeune, à hein, 26 ans. <rire> non, Eric Satie, non. non. non c'est un religieux. Italien Oui, c'est un Italien, effectivement. Oui. Et Quelle année, Quelle année et, il est mort C'est deux... Scarlatti Non, il est mort en 1736, ah. dans un couvent. Il voyait que ça n'allait pas bien. Alors, il s'est retiré chez les bons pères, vous voyez. Berlusconi Non, non, non Berlusconi. Bellini. non. Montevera, Puccini. Mais il a euh, quand même composé, hein, dans ce monastère, avant de mourir, euh, peut-être ces deux airs à Puccini. Plus... Pergolèse. Pergolèse. Ah oui la réponse de Franck Ferrand. Et je sais. Ah, le, a... Stabat le Stabat
6: Mater, le Stabat Mater, il a repris. Il a Exactement. Fait. Le Stabat Mater, ah, incroyable. Êtes cultivé, Allez, toi mais en... grave, et puis j'ai une oreillette. D'ailleurs, jamais ah, <rire> Non mais le tabac amateur, c'est fascinant, c'est Pergolèse. C'est parce qu'il était prêtre qu'on l'appelait le
1: Père Golaise. Oh <rire> bah, il est mort à 26 ans, c'est jeune, hein, quand même. Oh, à hein. l'époque, tellement. Oh, bah, à l'époque, quand même, 26 ouais. ans. Il était grand-père à l'époque. Hein. Bah, euh...
4: <rire> à la même
5: époque, Fontenelle
6: était centenaire. Hein. Oui, exactement, tout était ouais. possible.
4: Mais
5: il y a un nombre de pizzerias qui portent son nom, c'est incroyable. Ouais. <rire> c'est vrai.
6: Et Verdi, qui avait les 4 saisons, il a fait des pizzas en plus. Il
5: faisait des opéras et des pizzas, faut le faire. C'est hein, Vivaldi, vous confondez Vivaldi oh, et faire Verdi. Faites
6: chier, patron. <rire> non mais, si vous voulez, on est quand non même. Non mais je vous le dis, faites pas chier.
1: Vous me cherchez, je suis là. Non mais si vous voulez, les 4 saisons de Verdi, vous aurez l'air con dans un Mais bimètre. je viens de dire,
6: c'est un bat donc après je dis une connerie. Ouais, ouais, ouais. c'est la là, on m'envoie les mauvais trucs, là.
1: <rire> Roselyne Bachelot, il y a un peu de culture à faire de ce côté-là.
6: Ouais, mais il est moins. Comment qu'il y a milliers,
0: les grosses têtes de Laurent Ruquier C'est de 15h30 à
5: 18h sur RTL
1: Toujours avec Julie Leclerc Bravo. Roselyne Bachelot Franck Ferrand, Jean-Marie Bigard Bravo. Sébastien Toen et Ariel Wiesman une question pour Thomas Boineau euh, qui habite Barthes dans le Doubs, euh, une euh, question judiciaire, si vous avez lu les pages saumons euh, euh, du Figaro, vous saurez... C'est pas l'économie plutôt euh, Oui, mais...
6: Ah <rire> il s'est planté l'autre Non, non, <rire> non ah, L'autre il présente, il sait même pas de quoi il parle mais... Si, c'est effectivement, <rire> vous avez
1: raison, les pages saumons du Figaro de l'économie, mais c'est une décision de justice, je vous ai bien Pardon, dit, patron. qui fait que, ben bah, voilà, euh, la protection des commerces et des marques vient d'interdire les Américains d'utiliser une marque célèbre. Euh, Qu'ils utilisaient sans permis. De quelle marque célèbre les Américains n'ont plus le droit à l'utilisation C'est un alcool Un alcool, non. Ah, c'est pas des produit alimentaire. C'est un produit alimentaire Ce n'est pas un produit un alimentaire. Un produit ménager Un produit ménager Non. Un mascara Un mascara Non. Et c'est ça, c'est un outil. Le... Un outil, non. Dans et le le monde, nom de le le la marque est plus fort que l'outil en lui-même. En fait. Alors, euh, c'est une. Mar... genre au Pinel Non, c'est une marque. Ouais, ou C'est une marque bien précise et c'est vrai. Avec, on va dire euh, l'entreprise originale, ceux qui ont créé euh, cette, sont
5: français. cette marque non c'est de l'électroménager, italien
1: non, on fait un procès aux américains parce que euh, ça à fait à tous p... les américains non, <rire> à, à, à la société euh, américaine qui vendait cette marque et cette marque ne leur appartenait pas et ça faisait 25 ans que ça durait et, et voilà, voilà pourquoi ça
4: des gens à la rue ça non, euh, il faut, voilà, Facom, pour... Facom. faut déjà trouver l'origine le pays d'origine absolument c'est mmh. italien, russe, non. allemand, non plus. chinois, c'est anglais, c'est
0: européen, euh, européen, non, c'est euh, mexicain, pas mexicain. Ah, ah.
2: Ah,
1: ah. On se rapproche. Brésilien. Colombien. Brésilien. Brésilien. Colombien. On se, On se rapproche. Non, Argentin. Argentin. Bolivien. Argentin. Bolivien. Bolivien. Non. On
4: est, vous êtes dans la zone,
1: évidemment. Costarilla.
4: Venezuela, Guatemala, Costa Rica. Honduras. Cuba. Cuba. Réfléchissez. Belize. Pourquoi les... les, Cuba Cuba Havana. Ah, ben ah, le cigare Havana. Ah, le rhum le rhum, le... Le, le, ah, le cigare. Le cigare, là. Ah,
1: mais quelle marque? Ah, euh, ah, bah, euh, le oui, Monte Cristo. Non. Le Coiba. Coiba. Bonne réponse. Dariel Wiesman.
5: Heureusement que j'ai les poumons cette C'est un cet amateur état incroyable. Ouais.
1: Alors qu'il ne fume que des joints, il connaît la marque. <rire>
5: incroyable. Hein. Les
1: cigares Cohiba, évidemment, ils ouais. doivent être cubains, les cigares Cohiba. C'est vrai. Et il y et, en
5: a partout des défauts. – faux. Et, et il y avait effectivement ouais. des cigares américains
1: qui s'appelaient Cohiba et c'était euh, voilà interdit normalement. Et les, et les Cubains ont gagné contre les Américains. On trouvera d'ailleurs évidemment jamais de vrais cigares Cohiba aux États-Unis,
5: puisque vous le savez. C'est interdit. Euh, par Tout le, article
1: cubain est interdit à la vente aux. États unis voilà pourquoi il faisait justement ouais. des faux cohiba, Co Vous avez fumé déjà vraiment
5: des cohiba. Ah oui, j'ai bien fumé là-bas. Le mieux, c'est de fumer des, des cigares à Cuba. Ah non, mais c'est chouette, je rêve d'y retourner moi, j'y suis bah, allé. Ah oui, moi j'y ai vécu euh, six mois. C'était ah. en 1988. C'est pas vrai. Ouais, absolument. Contraint et forcé, j'avais plus une thune, je suis resté là-bas et je me suis retrouvé sans le sou là-bas. Donc j'ai été obligé de vivre chez des gens et je suis resté non. six mois.
6: Moi, j'ai grandi à Montluçon. <rire>
5: Et ben ça, ça se voit. Et ben ça se voit
6: et c'est c'est d'autres formes de tropiques.
1: Non
5: et donc c'est vrai que bon les journées sont longues et on fume des cigares ouais. Une question
1: culturelle pour remonter un peu le niveau. Ah bon oui, vous mmh. connaissez évidemment tous ce fameux portrait de Chateaubriand peint en 18. La viande
6: ou l'écrivain Non <rire> L'écrivain
1: On voit Chateaubriand avec cette main, ce bras un peu comme Napoléon, vous voyez, qu'on glisse dans son gilet, dans tous oui, les manuels scolaires. C'est de gros, non Et je vous demande évidemment qui a peint. Gros. Gros, non. non. Ingres uh, Non. David Giraudet. Uh, Comment vous dites Giraudet. Anne-Louis Giraudet. Bonne réponse de Franck Ferrand. Bravo. Il est Ça fort. Est
2: hein. Oh, tu nous énerve, Franck.
1: <rire> Pour Myriam Claire, qui habite euh, Nîmes. On va parler d'actualité puisque c'est le mur du son décerné cette semaine avec euh, la fameuse Cédie pour pas dire mur mmh. du con, par le canard enchaîné. Et je vais vous demander à qui, justement, le canard enchaîné a donné cette semaine son mur du son pour cette phrase absolument incroyable. J'ai l'impression d'un entêtement. Je ne sais pas pourquoi les Ukrainiens s'obstinent. – Ah, oh, c'est Hélène Carrère d'Ancos. – Hélène Carrère d'Ancos,
6: bonne réponse
1: c'est effrayant, effrayant, quand même.
5: C'est effrayant, effrayant quand, quand même. Bah, Elle a, a peut-être raison, le pire. Elle n'a pas
6: complètement tort. Oh,
5: bah c'est pas possible.
6: Là. Non mais ils s'obstinent à se défendre, ça n'a aucun sens. <rire> ouais.
5: Ils détestent Poutine, c'est vraiment dingue. incroyable. C'est dingue Le mec Poutine, qui est
6: sympa, avec des chars, et puis il a l'accueille mal. C'est
5: fou, hein. Il
3: voulait juste voir Même, même, vert, même Poutine, tout, hein. il
5: leur
6: dit, vous ne croyez
3: pas que ce serait plus simple de demander pardon. Bon, alors elle est plus toute jeune,
4: ma Mélanie. C'est peut-être sorti du contexte, on n'a pas tout le texte. Euh, bah non, oui. je crois
3: pas vraiment.
1: Hein. C'était sur LCI. Et, oh alors elle connaît ah bon. l'envers de M. Descartes. Et, de sous des cartes, et hein. elle est la secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Français. Hein, oublions, oublions pas quand même que c'est une grande dame. Hein, mais c'est vrai qu'elle est russe. Très mesur, ah, oui. Moi, je
4: suivais oui. ses cours euh, sur l'Union soviétique à Sciences Po il y a très longtemps, il y a 35 ans. Et elle mettait le cours à 8h le lundi matin pour décourager les gens. Donc c c un, ça, pour ça, c'était très oh, dur. Ah oui, ah méchante. Oui, bah, elle a été obstinée,
1: elle aussi. Alors, hein. Elle <rire> est née en 29, hein, donc quel âge ça lui fait même carrière dans cause. Euh bah mais attendez, c'est euh, euh, 1928, c'est Sophie Davant. <rire> <serait, ouais, rire> dans les 90, <rire> il y a 92. Bon, bah euh, voilà, alors on peut lui pardonner, C'est peut-être plus ce qu'elle dit. Euh... Non, 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 elle fait très bien ce qu'elle dit, c'est ah, ça le problème. Ah oui, oui, oui. Ouais.
6: Et si on faisait gagner la valise RTL à un Ukrainien Non, mais sérieux, ce serait sympa. On met des roubles dedans.
1: C'est pas encore l'heure de la
6: valise RTL.
1: D'abord les fake news, encore une question, et après la ah valise oui, RTL. Pardon RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. On part pas très loin, on part à Roissy-en-Brie où nous attend Inès. C'est Inès ou Inès Télès que je dois dire bonjour
2: Bonjour Monsieur Ruckier, c'est
1: Inès. Inès, votre prénom est Télès Defaria, votre nom, c'est bien
6: ça
2: Exactement. Voilà, c'est Paul Touguet, c'est quoi <rire> Oui, oui, oui. Ah,
6: c'est Paul Touguet, tout gay, oulala <rire> Ah là, 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 faut pas le creepy, là. Non, écoutez,
1: déjà qu'on a vécu tout à l'heure euh, l'enterrement <rire> du pape, on va pas en faire celui de Linda <rire> Sousa. Faut trouver la fausse réponse là. C'est que les Portugais aimaient beaucoup euh, Linda de ça, mais il y a deux sortes de Portugais. On veut dire que le, le Portugal populaire adorait Linda de Sousa et le Portugal un peu plus le, le Portugal Uppé. un peu plus huppé ou élitiste la, le Val de C'est Amalia Rodriguez évidemment. Ouais, ben la si, ouais, ben la vrai si. vraie chanteuse, la, la vraie le chanteuse fado. portugaise, c'est Amalia Rodriguez.
3: Tu sais pourquoi les Portugaises elles ont du poil sur le dessus des Orteils. Non. C'est pour nettoyer sous les meubles. <rires> aïe, aïe, aïe. Ça va, Inès
6: Allô, Inès
1: <rires>
3: Inès, non, je suis Inés, Inés, désolé, Inès,
6: pardon, hein.
1: Qu'est-ce que vous faites dans
6: la vie, Inès Alors, je
2: suis secrétaire. Oui. Voilà,
1: euh,
6: dans le bâtiment. Dans
3: le bâtiment. Ah, ah, bah... ah, vous êtes
6: concierge, quoi, vous êtes concierge.
3: C'est ça. Euh, J'imagine que vous êtes au rez-de-chaussée Inès, ne hein les écoutez pas.
6: Attends Inès, tu connais la blague de Madame de Souza qui est au ski quand on, on est en période de ski là et eh ben, elle prend les cours de ski, l'homme de Souza, et elle est, en, elle est en haut de la piste, et elle prend les cours de ski, et au bout de trois jours, elle s'est un peu skiée. Alors, le prof, il lui fait, allez, aujourd'hui, euh, on se lâche, hein, c'est une piste bleue, on y va franchement, tout chousse. Elle fait, Alain, ah, moi, je chousse pas, hein. <rire> Ça va, Inès? Non, écoutez. J'essaie de rester concentrée. Ben bah, oui, rester
1: concentrée. Attends, j'en ai une autre. Parce qu'il y a quelqu'un, ouais. Inès. On a -Marie, perdu. marie On a perdu Inès. Oh, non. Alors, c'est quoi la fake news, Inès? Alors, Inès, il va falloir bien écouter, effectivement, mes grosses <rire> Je suis désolé, <rire> Inès. Moi qui aime tant le Portugal, en plus. Heureusement que mes amis portugais le savent, que j'ai une passion pour ce pays et pour ses ah, habitants. Là, tout chose cela, Inès. Hein. Vous allez pouvoir partir grâce à nous, en tout cas. C'est tout ce que je vous souhaite, après tout ce que vous venez d'entendre. Dans le Val-de-Marne Non, à l'hôtel Relais, Château 5 étoiles, Talasso Spa de l'Île-de-la-Lagune. C'est à Saint-Cyprien, oh. tout près de Perpignan. Restaurant gastronomique, magnifique chambre ou suite. Il faut bien écouter les grosses têtes. Il y a cinq fake news et une seule vraie info. On commence par Ariel
5: Wiesman. Janvier, mois sans alcool. On ne reverra donc pas Elisabeth Lévy avant février sur ces news dans l'heure des pros. <rire>
3: possible. Jean-Marie Bigard Nouvelle règle de l'Académie des Césars Les artistes visés par des plaintes d'abus sexuels ne pourront pas participer à la cérémonie Les actrices ayant couché pour avoir un rôle non plus du coup, la cérémonie aura lieu au petit point virgule.
6: <rire> Sébastien Tohen. Obsèque de Benoît XVI. Plusieurs manifestants ont été arrêtés alors qu'ils chantaient devant le cercueil « Des papes, des papes, oui mais des papes, nazis <rire> ». Julie Leclerc.
2: Aussi. Élection du premier secrétaire du Parti Socialiste les 12 et 19 janvier prochains. Ce sera un événement politique, hein, puisqu'un socialiste va enfin réussir à gagner une élection.
1: Roselyne Bachelot. La Fédération
0: Française des Chefs d'Orchestre a annoncé qu'il rejoignait le mouvement des boulangers pour lutter contre l'augmentation du prix de la baguette. Et... <rire> Et Franck Ferrand pour terminer.
4: Oui, merci du cadeau Laurent. Euh, Roselyne Bachelot a envoyé son livre à Benjamin Biollet avec cette dédicace. « Je vous l'offre parce que je sais que vous êtes dans le besoin ». Il lui a répondu « Oui, c'est exactement là où je compte le lire <rire> ». Alors, qui a dit
1: la vérité
2: Julie Leclerc, peut-être.
1: Julie Leclerc, bah oui, c'est vrai bon que c'est un socialiste hum. qui va gagner le congrès du Parti Socialiste. <rire> bah oui, Il n'y a forcément. pas plus simple que ça Parce qu'effectivement, euh, on ignore si Roselyne a vraiment envoyé son livre à Benjamin Biolay. Euh, il
0: non, prend un mais peu. Il, hein. il a
1: les moyens de se lâcher. <rire> Et
0: si c'est passé avec
6: Benjamin il Biolet Il prend un Roselyne. peu. Hein, dans
1: le livre, il prend un peu quand même. Non,
0: euh, je dis que j'aime bien ce qu'il fait, mais que voilà. Euh... Mais bah il, a dit, il a dit que je l'avais mis au pain sec que je dis que c'était peut-être une tartine de pain sec mais qu'elle était beurrée des deux côtés quoi. <rire> J'ai pas compris le message
1: non, mais... <rire> mais lui il aura bien compris <rire>
6: alors, Et bien qu'à ce moment-là Benjamin il baisse souffre froid qu'on y voit la bite <rire> <rire> Quant au
1: bois sans alcool, euh, qui le suit si alors le bois sans alcool, le dry ah bah in la... tu, tu, tu
3: me parles, à moi je, je ne bois plus une goutte d'alcool depuis le 18 octobre. Ah oui, alors c'est l'année Une goutte d'alcool, j'ai maigri de 6 kilos et comme tu l'as vu, je suis beau et beaucoup plus intelligent
6: qu'avant. Ouais. Il ne boit que de l'eau avec son pastis, comme Renault. Non, 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 non.
3: Et donc les scientifiques qui nous disent qu'il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour, et je leur répondais à l'époque, vous ne vous rendez pas compte le nombre de pastis que ça représente. <rire> Mais Aujourd'hui, ça vous va bien de boire ah bah non, donc. mais ça me va très très bien. Je n'en souffre pas et j'ai pris la bonne décision, je le dis à tous ceux qui sont un peu addicts comme je l'étais. Ça marche pas de dire je vais ralentir ou je vais boire un verre le midi et un verre le soir. Non, le mieux, c'est ouais, zéro. Ouais. zéro. C'est terminé, zéro. Mais comment voilà. tu
6: fais pour pour aller à touche pas à mon poste, Faut être bourré quand même
3: <rire> Non, non, non.
6: <rire> vous buvez voire hein, de bon cœur. Ah oui oui. Et... Ah mais tu vas seulement mais pour les bonnes occasions, vraiment les grandes occasions, un hein, dépucelage, un truc comme ça. <rire> Et vous alors, man, vous êtes... Euh...
5: Oui, moi je suis un bon buveur. Un ai bon buveur. J'ai fait le marathon des leveurs de coude trois ou quatre fois. Vous ah savez oui. ce que c'est ou pas À
4: Saint-Germain-des-Prés.
1: À
5: Saint-Germain-des-Prés, c'est ouais. 42 verres de vin. Ah oui quand même ah, et puis euh, on court entre listos. les verres ouais ouais mmh. 42
4: on parle du vin mais il paraît que plus personne boit
5: du vin je lisais heureusement ah oui j'ai lu cet article ouais. il est incroyable mais moi, je je ça. Pas, je moi, plus pas de personne de vin, ou
6: ça non. dans les crèches oui les mais j'en boivent ça. de la
5: bière de, plein <rire> de... oui 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 de... le, le de vin c'est la décadence totale ils oui, vont non. supprimer 100 000 postes dans le dans le domaine moi c'est le spritz mon petit défaut c'est le spritz moi j'installe une perfusion de gin tonic
7: ah oui exactement
5: j'ai vu
1: ça quand vous êtes passé à la maison dites donc j'ai vidé
6: les bouteilles moi, c'est le, le, le diabolo GHB, j'adore. <rire> et, <rire> et vous, M. Ferrand, vous buvez, Monsieur moi, Ferrand Moi, je suis
4: de membre de je ne sais combien de, de chapitres de vin dans tous les vignobles, quasiment. Je pense que j'ai toutes les, toutes les toques et toutes les robes. Donc, je bois du vin, moi, contrairement aux Français. Et vous, vous buvez, Inès Parce qu'elle est toujours
8: là, notre ah auditrice, quand même. Ah, vous, vous voyez 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 du, que et, ah, oui. à, du
1: porto. <rire> Alors, qu'est-ce que vous buvez, vous, Inès ah, Oui, à deux doigts de Porto, évidemment. <rire>
8: Alors, j'aime bien
2: le rosé.
1: Le rosé. Ah ben bah voilà, très bien. Euh, la Mais super boc comme dire, dire, euh, Rosé, c'est le prénom de votre mari <rire> <rire> <rire>
8: <Ouais>. <rire> bah,
1: écoutez, Comment il s'appelle d'ailleurs, monsieur Télès de la Faria
8: Il n'y a pas, monsieur. <rire> ah, il n'y a pas de monsieur. Ah,
1: vous allez vous éclater avec un copain ou une copine là-bas à Saint-Cyprien, alors Inès
8: oui, ça sera parfait,
5: hein. je suis ravi. Ah ben, ben, C'est
1: super, tu On vous voir. embrasse très fort et on vous souhaite un joli séjour sur l'île de la Lagune. Avec Bravo, une Inès. intime. Ah tiens, encore une question culturelle, on en apprend tous les jours. Moi le premier hein, d'ailleurs, en préparant les questions, euh, j'ignorais euh, qui était euh, la grand-mère de Gauguin, de Paul Gauguin. Pouvez-vous retrouver Oula. le nom de la grand-mère du peintre Gauguin alors, possible. C'est donc ah, quelqu'un de connu. Eh ben oui, enfin ah, quelqu'un. La de connu. question pourrie. C'est que... un. Ah, <rire> alors... c'est un auteur. Oh ben, vous connaissez le peintre Gauguin, quand bien même. Oui, oui. Est-ce Est qu'elle était aussi était pas une écrivain Alors, c'était une femme de lettres. C'est pas Georges Sand. Ce n'est pas Georges Sand. Euh, une femme de lettres, euh, grand-mère de Gauguin. Et... Ah c'est. La comtesse de Ségur? Euh, la comtesse de Ségur. Mmh. Non, non, non. Pas Faustine Bollard Non, une femme de lettres. Oh, elle a sorti un livre.
7: Marie Dagout. Vous avez dit écrivain? Non,
1: Marie Dagout, Non, une femme de lettres, une penseuse, une militante socialiste. C'est si. Oui, Ça, euh, mais non. Et, socialiste. A ah, fait. Véronique Jeunesse? Jeunesse non, et une. <rire> pas... bah, J'entends militante socialiste. Moi, je pense
6: à Véronique Jeunesse. Hein. Une...
1: <rire> une féministe française qui a pas mal voyagé en plus, et c'est la grand-mère du peintre. Gauguin. Elle fut vivement regrettée des ouvriers pour qui elle s'était dévouée consacrant toute sa vie à la défense de la cause ouvrière. Elle a écrit d'ailleurs Rose... pas... Ah, avec a... La non, elle a écrit d'ailleurs pas mal de livres ah, 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 à ce sujet. Voyez -vous. Olivia
6: Besancenot ah. et,
1: et, et, et Paul Gauguin et son petit-fils. ça c'est On une retombe vraie... sur Martine Aubry. Non, 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 non.
6: Ah, Robert U
1: Elle a, <rire> elle a écrit, par exemple, euh, L'émancipation de la femme ou le testament de la paria. Oh. Promenade dans Londres, un récit de voyage. Oui, où... ça, je l'ai lu. Oui, mais je me euh, pérégrination d'une paria. Moi je l'ai lu, mais à l'envers, alors. Euh... Une <rire> socialiste, féministe, Comme femme ça. de lettres. Flora, euh... Comment vous dites Flora Tristan. Flora oh Tristan, oh oh excellente! Wow,
2: bravo!
5: Mais où est-ce que tu ah, vas chercher tout ça, ça revient de loin. Il est dans une forme, aujourd'hui. Mais...
1: Ah, vous savez que je suis content quand je vous fais briller, monsieur. Ah, monsieur Ferrand, parce ouais. que...
5: Vous l'avez est... fait briller, déjà <rire> euh... ah, bah. Mais vraiment, vraiment, il ah, faut bien l'astiquer. Ouais, si vous avez une peau de chamois, c'est encore mieux. Je le
3: reluis, mais je le reluis
7: Mais c'est
0: d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de centres d'IVG ou de planification familiale qui s'appellent Centre Flora
1: Tristan. Eh bien, oui. Flora Tristan, c'était la grand-mère du goût, peintre bien. Paul Gauguin. Vous l'ignoriez Oui, je l'ignorais. Eh ben, voilà. Enfin, je l'avais super su, mais... mais moi, j'aime bien les grosses têtes pour ça, vous voyez. Ah, oui. dans, non, une non, dans une conversation ce soir, monsieur Twain, je sais pas qu'est-ce que vous faites ce non, soir moi, je suis, au... ben, je suis au bistrot ce soir. <rire> vous êtes au bistrot ben, ce soir Vous dîner avec notre ben, auditrice aurai.
4: canadienne. Voilà, vous
1: allez dîner avec l'auditrice canadienne. C'est parti. Voilà. <rire> ben, on on va aller chez
3: ce J'ai pas une thune en ce moment.
4: Elle dit, tu oh, veux avec
3: moins les... voir mon Gauguin qui est à la maison <rire> Et là, imaginez, elle vous dit, ah bon,
1: bon mais Gauguin, c'est... Il avait une grand-mère Et là, oui, bah oui c'est Flora Tristan, oui. Oui, euh, elle faisait vous... est... l'IVG et tout, là. Non vous
6: allez briller, vous <rire> voyez. Vrai.
1: Euh, Non, c'est utile. C'est vrai qu'il y a moyen contre, de, à la de la blague de la tortue là, et du sandwich plutôt. <rire> Pour madame Bacheloup, ça euh... va me permettre d'annoncer un opéra sur France 3 euh, samedi oh soir, la la. à minuit et quart. Un opéra, le gâteau. K... K... Oh enfin, oh la... la... Le, la musique. Non, de la musique. Un opéra. Non, c'est sympa, laissez ah
5: tomber.
1: faut bien faire monter l'audience de Léa Salamé sur France 2. Oh <rire> <non> <rire> Donc à minuit, sur France 3, un opéra qui s'appelle... Ah bah, justement, je vous demande, c'est l'opéra, écoute, le plus connu, le plus
5: célèbre, Roseline. Mais pourquoi il s'obstine à mettre de l'opéra aux gens Les gens n'en veulent pas... L'opéra le plus connu. Ah, Mais quoi de... de... Avant, il
1: n'y avait pas. Il y avait des téléfilms à cette heure-là. Mm. Mais maintenant, c'est de l'opéra sur France 3 à minuit et quart. En tout cas, je vous donne... Deux noms très connus Mme Bachelot Normalement vous devez répliquer tout de suite l'opéra Oh là là la pression C'est pas, ouais. pas le compositeur que je vous donne Je vous donne les librettistes Barbier. Michel Carré bah et oui. Jules Barbier
4: Gougou. Ah oh, bah c'est facile. Euh, c'est Faust de Gounod. Oui.
6: Faust de Gounod, c'est encore Ferrand
4: qui répond. Bah oui
5: ah, bah, Vous n'avez pas laissé le temps à, à Roselyne, franchement. Allons, Roselyne ah. bah,
6: Bien sûr, je le Elle sais. Elle la ramène, mais... moi, la ministre <rire> Franck Ferrand, la culture la Ministre de la culture
5: Ah
1: oui, peut-être un jour vous serez ministre de la culture. Oh, ah. souhaite je ne suis pas, pas hein. que je sois
4: fait pour être ministre. Si Stéphane.
1: Bon. Franck, si est... au moins
6: maire d'arrondissement. <rire> attends attends quand on te le. Maire propose, de canton
1: Hein si Stéphane oui, Bern est Premier ministre, un jour, oui. il pourrait... Si C'est Berne... un
4: peu comme dans la chanson de Le Normand. C'est-à-dire Si j'étais président. président Ah oui, oui Mickey...
1: Euh, Mickey à la, ouais. culture, à la culture. Enfin, Mickey à la culture. <rire> <rire> Alors qu'on a eu des idocs. E <rire> Vous êtes sobre aujourd'hui dans votre tenue, chère Ah chef pardon, j'ai eu peur.
7: Oui <rire> je... <rire>
0: C'était pour Philippe Cabrivière que je ah, me suis mis ah, cette tenue. Il ouais. y a
5: presque un côté hôtesse de l'air, je trouve, non ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de supprimer Plus belle la vie et de mettre de l'opéra Vous trouvez ça vraiment bien <rire> Non, en fait, je ne sais pas. On a je... un
1: extrait de Gounod, parce qu'il faudrait rappeler. L'air des, des bijoux, l'air des bijoux. des bijoux Un opéra de Gounod, donc à minuit et quart sur France 3, euh, samedi soir. Je
2: ris de me voir si belle. Je ris de me voir si belle. Je ris de me voir si belle.
3: C'est Barbara qui chante Non, c'est <rire> Bianca Castafior. Oui. Non, c'est Ariel val
2: Là, c'est la, la calasse,
3: hein, quand même
2: Alors. Écoutez la calasse
1: Elle chante faux C'est
0: la
7: fille
0: d'artiste. ne pas chanter normalement, pas non, non. Euh,
7: Quel artiste,
6: cette Jeanne Calment <rire> 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 Et là, c'est elle, maintenant Ouais, sur la fin, elle avait
5: mal à ses rhumatismes On sent
6: qu'on qu
3: lui a enlevé
5: les boules de bichat ah, hein. oui. Ça manque de boules de bichat, tout ça, ouais
1: Faust de Gounod chanté oh. par la Calasse quand même
5: une vraie torture La
1: valise. oui déjà monsieur avec vous le temps passe vite monsieur Toen. merci patron c'est un plaisir je vous en prie 1100 euros dans la valise et quatre choses au total attends il y a des
6: gens qui vont aux toilettes <rire> qui c'est f... qui va au gog famille... monsieur ça fait trois fois
1: c'est la famille Bénichoux Alors, faites mmh. comme
6: Junio mettez une poche non
1: <rire> <rire> oh, mais c'est pas vrai
6: <rire> non mais sérieux sinon c'est le bordel il bon. est 17h40 déjà là. on va
1: donner la valise à Jean-Marie Bigard hein, c'est le ah de la valise. Ah oui, ouais, tout à fait. Bravo. Et même Bachelot, dont le livre sort aujourd'hui, va porter chance forcément à un de nos auditeurs en donnant un numéro de 1 à 20. bah alors, c'est le 6, le oui. premier chiffre de 682. Ah ben bah voilà, comme dans le titre de votre livre. Le numéro 6, c'est Alain Gilbert, qui habite Vieille-Église, dans le Pas-de-Calais. D'accord. Alain Gilbert, à
6: Vieille-Église. Dans,
9: dans le, Nord... le Pas-de-Calais
6: Oui, dans le Pas-de-Calais. Attends, quelle heure il est Il doit être déjà au bar, peut-être Ça sonne chez Alain <rire> Gilbert. Ben, bah, Pas-de-Calais, 6h moins 4, tu veux faire quoi ah, il y a l'émission de Sophie d'avant, peut-être, là, à faire conclure
3: <rire> Attends, attends, laisse-moi me concentrer. Non, il écoute les grosses têtes, évidemment, Alain. Non, il n'y a pas que ça à La foutre. Donc, euh... <rire> ah, Alain Ah, j'ai cru que j'allais jamais tomber sur vous, Alain. Comment allez-vous, Alain Je vais bien. Bon, Alain, euh, qui vous appelle Je sais qu'on n'a ah, pas l'habitude hein. de dire ça au téléphone, mais... Qui suis-je bah, C'est Jean-Marie,
8: ça. David Bravo
3: Bravo ah, tu vois, la, la voix, la voix, ça, ça, c'est important d'avoir une vraie voix. Merci, je te remercie Alain. Attends, il a Salut Jean-Marie qui Jean Meilleur vœu bon,
8: Jean-Marie. Ouais. Ah, ouais. Ah
3: ben oui, bonne année. Euh, Alain, bonne année, bonne année. Et. Si jamais tu es. Oui, rênes. à Laurent derrière, comme vous dites. Et, et, <rire> et, si, <rire> et si tu et sais.
1: Bon, <rire> de euh, <rire> alors, on enchaîne.
3: On enchaîne, Alain. Tu vas devoir nous dire. <rire> ce qu'il y a dans, euh, tu sais, un truc avec une poignée, euh, que ah, Li Linda. Voilà, comme Linda de Souza, elle avait une valise ah, et euh, un carton. Elle avait une valise Ben oui, Dieu est sa Alors, je avait... te laisse entre les mains du patron, euh, qui va te poser quelques questions, et qui va te demander. Il y a le patron ici. Oui. Et, et le patron ici, à chaque fois que je le compète,
8: c'est pour la question à 300 euros. Ah oui, vous et moi, comptez Je suis à la retraite, aussi. mais j'ai pas le temps de noter la
1: valise. Oh, oh 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 bah, ah ouais. Bah, pas... c'est le principe, hein. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas le temps, si vous êtes à la retraite, de noter la valise RTL? Oui, oui.
5: À la retraite, on est débordés, c'est incroyable. Qu'est-ce
1: que vous faites pour être débordés <rire>
5: C'est les gonzesses
8: euh, J'ai toujours affaire, je bricole les jambes. Hein. Bah ouais. euh, J'ai... J'ai un tour, donc je tourne, et voilà
6: quoi. Et puis dix fois sur le trône par jour minimum. <rire> ouais. Et des fois. Non, mais c'est vrai, hein. Euh, et, et des fois, même on tout fait tout avant d'y arriver, même des oh, fois, à <rire> là Je vous, vous envoie, j'écoute tous les jours,
7: ouais. Non,
1: mais c'est quand même dommage, si vous écoutez tous les jours, de ne pas noter ah,
6: bah, oui. le contenu. Eh,
7: j'espère, Laurent, que j'aurais peut-être le droit à, à commencer la.
3: Le une
7: montre.
6: Ouais. Oui. Ah. Le pins parlant Christophe Bougain ah. Non,
2: c'est une montre.
3: Le Jiji Vaudou têtes, À l'almanache,
1: vous voulez l'almanache. Eh ben, plaisir, là. Eh bien, je vous offre l'almanache. Ah, vous Il êtes portugais aussi, en plus. Ouais, ça, <rire> Euh, ben bah, écoutez, bien sûr qu'on va vous offrir la montre RTL, le nouvel Almanac 2020. Ah, ben bah, oui, 2023, hein, c'est l'année qui commence, c'est l'année d'offrir les almanachs. vous avez raison.
3: Mais là, mais là, vous êtes sur la fin de l'émission. il est 17h45, c'est la fin, non Ah oui, c'est la fin.
1: Ah oui, ah, oui. Ah, exactement. Bah, je vois que vous suivez bien l'émission, ça va être la l'invité mystère dans un instant. Euh, ah, d'accord. Ben bah, oui, oui, oui. Et on va vous envoyer l'almanach et une montre RTL, ça vous fait bah, plaisir oui, aussi, ouais. quand même. Je vous eh si c'est possible, une pour
6: madame
1: Ah ben bien sûr, comment elle, <rire> elle s'appelle madame
6: Annick, Annick. Annick Et elle porte bien son nom Ah oui, tout à fait, oui, c'est pour toi, Alain Moi, je préfère que ça se passe bien, Mais,
3: Annick, pas que le samedi C'est tous les jours de la semaine Alain et Annick, on vous envoie deux Ça tombe aujourd'hui Ah oui Ça tombe aujourd'hui Bravo, Alain et Rosemil oui, un... Bachou est là aussi. Oui, Rosemil ah, est, est, est là aussi. Ça fait plaisir. Salut, allez. Ah, vous... Ben, je vous adore. Salut,
6: Isabelle Bergou.
4: Merci.
3: Anna. On vous embrasse. On euh... vous envoie les deux et montres. Tu continues là. Ah, bah, bien sûr qu'on va continuer. On n'a pas le
6: choix si on va faire quoi nous. Et, <rire>
1: et j'ajoute dans la valise RTL pour ceux que nous appellerons demain. Franchement. Demain, il y aura encore une valise demain vendredi. Donc notez bien, j'ajoute en plus de ce qu'il y avait déjà. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie là, mais il y avait 1100 euros, aïe, aïe, aïe. une gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe, deux stères de bois offerts par Grill au bois, <rire> des bougies Esteban et une semaine de ski à l'Alpe d'Oise pour le festival du film de comédie de l'Alpe d'Oise. Et j'ajoute du pain d'épices. Un hein, pain d'épices Mulot et Petit Jean. Ah, Avec des bonnes <rire> fibres et des enzymes. Vous connaissez cette marque. Entre tradition et modernité, Mulot et Petit Jean est une entreprise... Familial, fidèle à un savoir-faire transmis de génération en génération depuis plus de 200 ans. Il a 200 ans, le pain d'épices. Celui lui qu'on vendait, <rire> là oui, oui, mais il est beau, il est beau, il est frais, mon pain d'épices. C'est le véritable pain d'épices de Dijon que vous retrouverez dans les meilleures épiceries ou encore sur mulotpetitjean.com mulotpetitjean.com le véritable pain d'épices de Dijon dans la valise RTL. Mais <rire> qui sur bienvenue au Grosse Tête, invité mystère. Votre voix va être déformée, mais attention là, on a des flèches aujourd'hui. Hein. Il faut faire attention à vos réponses, qu'elles soient courtes, oui, non, ou quelques mots quand c'est possible. Bonjour merci. et bienvenue d'abord.
8: Bah, bonjour à tous et merci de votre invitation, je suis ravi d'être avec vous. Je
1: on vous, vous dis en... quelques Oula mots. Un... <rire> <rire> Alors attention, je vous livre aux questions de mes camarades Grosse Tête. C'est un homme. Vous oui. êtes un homme. Là, oui, apparemment. Hein. Êtes vous été êtes
2: un homme <rire> oui. Êtes-vous déjà venu au grosse tête Oui. Oui. Dans le public non, Comme
4: invité.
3: Comme invité. Comme invité, invité ah oui. D'accord. Bon. Il y a longtemps. Mais jamais comme jamais à table avec nous. Non. Je lui ai proposé d'être ah oui. grosse tête,
1: mais j'espère que ça se fera un jour.
6: Ah, c'est. Je sais qui c'est. <rire> <rire> euh,
0: vous êtes, vous êtes un quadragénaire.
4: Non. Est-ce qu'on vous voit sur les grands écrans non. Sur les petits. Non plus. Un à une époque. À ah, une époque. Et ah, encore, oui.
5: on... parfois, on vous entendait sans vous voir. Même, Absolument. Hein. Vous ah. êtes un homme de radio.
7: J'ai fait de la radio.
5: On parle de vous au passé, mais vous êtes encore en vie. <rire> a priori. <rire> D'accord. Sébastien Toen. Antoine... Je vois qui c'est, ouais.
1: Sébastien Toen pensait à Francis Lalanne. Vous n'êtes pas Francis Lalanne. Non,
5: glace.
1: Il a failli venir. <rire> Voici euh... un premier indice musical. Sébastien Toine propose Gérard Depardieu, ça prouve qu'il est malin. Ah Parce oui. que c'est vrai que Depardieu a joué Rasputin. Ah, a... Oui, oui.
6: Pas, je ne dis pas que des conneries. Et, votre,
1: et, votre... Et, et vous y étiez pour quelque chose. Ah oui. Ah, votre voilà. notoriété est liée ah. à la Russie. Vous êtes non. russe vous-même, non Non. Ah, vous êtes comme non mais Ukraine. il a travaillé, il a effectivement
3: travaillé. Pour Gérard Pardieu Sur le Rasputin joué et par oui. Gérard Depardieu. Et vous trouvez et
6: tu... que les Ukrainiens
2: s'obstinent, vous aussi ah. Non. Ah, euh...
3: Est-ce que vous êtes devant euh... ou derrière la caméra Derrière. Ah, vous avez derrière, travaillé sur
2: le scénario, peut-être Oui. Ah, voilà. Vous Et êtes vous pas êtes connu de depuis plus de 30 ans Non.
3: Vous, vous avez un de rôle, de pour moi, des dans
1: votre prochain film <rire> <rire> bah, Il faut rappeler que le Rasputin avec Depardieu, ça avait été réalisé par José Dayan. Mais ouais. c'est vrai que c'est notre invité mystère qui avait écrit le scénario. C'était ah. en 2011. Voici un deuxième indice musical. Malgré Tell, qui chante mais... la légende de Jimmy. Vous aussi, vous êtes intéressé à la légende de Jimmy avec Absolument. Mister.
4: Mais dites-moi, vous êtes historien en fait Non.
2: Écrivain Oui. Ah, journaliste un petit peu. Mmh. Écrivain. Bon, non. Mais... Romancier,
6: cas, oui.
1: romancier, avant tout. Hein. Oui. Ariel Wiesman proposait Patrick Sébastien
5: Toen. C'est quoi ça <rire> Je <rire> sais pas. <rire> Je me disais que ça pouvait être avec avec Rasputin, mais non finalement non. Vous avez ah. eu des prix littéraires Oui. Julie proposait
1: David Foenkinos. Est-ce que ah, vous êtes David Foenkinos euh, Jean-Marie Bigard, je n'arrive
3: pas à lire.
5: Marc ce que... Lévy euh...
3: Pierre-Emmanuel Pierre et... Pierre Pierre. Schmitt. Euh,
4: fi... Mais je me Pierre. souviens plus non, du nom. C'est oui, <rire> eric Emmanuel, ah, Schmitt. Eric ah, Emmanuel
3: eric, Schmitt. eric Emmanuel
1: Schmitt. Ah non, 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 non. non. non bon. Aucun de, au des trois.
3: <rire> ah,
5: d'accord. Il n'est pas de dramaturge. Je ne se souviens pas du, du nom, mais pas du prénom non plus. <rire> <Ouais>. <rire> Voici, Et un...
1: Je crois même qu'il en a deux. <rire> Voici un troisième indice musical.
2: Sais-tu que j'aime tes mensonges Sais-tu que j'aime tes mensonges Tant que tu mentiras, c'est que tu tiens à moi. Comme moi je tiens à toi, bien malgré toi Mais tu ne le sais pas, moi je le sais, c'est pourtant vrai que toi tu es comme ça, car moi je te connais
1: et Ah moi, les tu mensonges, te récemment ça a que été quelque te chose, chose te... d'important dans votre littérature, non, invité mystère oh, Oui,
2: ça a
7: été décisif, oui.
1: Décisif.
2: Qui chantait là C'est Jeanne Moreau
1: C'est Jeanne Moreau, ouais. mais peu importe, oh, oui. c'était mm. les mensonges qui comptaient Et Franck Ferrand propose Benoît Tortre. est-ce que vous êtes Benoît Dutortre
6: non. non. Ah bah tant mieux. <rire> <rire> Invité mystère, on s'est déjà croisé chez Picard. Non. Ah, bah, c'est, je sais qui c'est.
5: Est-ce que. Ah, non, est-ce que. Est-ce que vous je êtes... Je connais vrai... certains d'entre vous. Ah, oui. Ah. oui on ah. se connaît, on se connaît personnellement, les deux, vous non vous les dire On s'est croisés, deux. Ariel et moi, oui. Ah. Ouais, euh, vous n'êtes vous êtes, vous êtes pas proche d'une certaine famille présidentielle française qu'on qu connaît un peu euh, en ce moment Oui. Ouais. Vous êtes un petit peu courtisan, arriviste ah. okay. ok. Ok. C'est pas ça qu'il veut dire, hein, mais. une il... fois, je vais gagner. Est-ce est...
2: qu'on se connaît, nous deux Oui, on se
5: connaît. Et vous êtes venu dans mon émission Sur non. Europe Non Dites-moi ah, on pouvait éviter les
4: questions
2: personnelles.
5: Personnelle. <rire> est-ce que vous avez le nom de famille d'une grande euh, coureuse euh... Oui.
2: Ah, est-ce que vous avez un homonyme Oui. Ah, ben bah, voilà. Plusieurs
1: homonymes même. Oui. Ariel Wiesman vous a identifié. Julie Leclerc aussi. D'ailleurs, on va tout de suite, pour non. mettre de côté euh, cet indice important, euh, faire allusion à un de vos homonymes si c'est possible.
6: Ah bah oui, ça y est. Bien.
5: Bah oui, bien sûr c'est lui. Oui, oui, c'est lui à la batterie là, ouais. Ah.
6: Je l'ai, je l'ai.
1: Facile. Ah là, ça devient facile. Oh, hein. Sébastien, toi, il me propose flipper le dauphin. <rire> J'aurais adoré. Bah, c'est facile, là. Vous n'êtes ni flipper ni oum. Hein, ça aurait pu être non. oum aussi, mais euh, ni l'un ni l'autre. Oh bon, J'ai votre nom partout, là. Je vois Julie, Wiseman, non, mais Je l'ai, en fait, je l'ai. Euh, 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 non, Bigard, elle n'a pas Roselyne. Si, 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 Roseline, Ah oui, Bigard, là, et Roselyne Bachelot. La l'eau, comme d'habitude. Enfin, vous... Mais enfin, Roselyne, la
6: Roseline, Roselyne, c'est impardonnable. Mais vous n'êtes pas ministre. Hein. C'est impardonnable. <rire> bah... On se
7: connaît, Roselyne.
6: Ah oui. ah oui en plus Tu lui as mis un contrôle fiscal Souviens-toi
7: <rire> Ah oui
6: Bon
1: tant pis Je vais me tourner vers Attendez les... Non dans des jeux je... ah, 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 Une dernière chance Pour madame Bachelot Mais quand même là, Avec tous les indices Qu'on a donné Je peux pas faire beaucoup mieux Oui ça y est Elle là Ah bah quand même Toutes les grosses têtes Vous ont identifié Et notre écrivain Invité mystère C'est Philippe, Philippe Besson Philippe Besson Qui nous rejoint Philippe Besson était bien Notre invité mystère et il publie un nouveau roman qui s'appelle Ceci n'est pas un fait d'hiver. Euh... Eh,
6: il est mieux en vrai en plus. je suis vu à la grande librairie, là, tu as fait la grande librairie. Hier oui. soir. On avait bien Isemun, t'es tout petit comme ça. Ah oui, mais ah, là, là, ça
1: va mieux. Moi aussi, je l'ai vu hier soir à la grande librairie, effectivement. J regardé très bien. J'ai vu un trapnard. J'en étais à la moitié du livre seulement ah. hier soir. Quand je Et comme ça, je n'ai pas eu besoin de lire l'autre moitié. <rire> <rire> ah, ben là, parce que vous avez tout raconté quasiment hier soir. Parfois, les questions sont un
9: peu trop précises, mais voilà, bon, on répond. Parce qu a une question qu'on nous pose. Mais
1: c'est vrai que finalement j'ai quand même continué la lecture de non, votre vis -vis livre, ce drame familial, et non, non, je dois avouer que la toute fin n'y est pas, n'y était pas dans l'émission d'hier d'Augustin trapnard et c'est vrai que ce n'est pas un fait divers, c'est un drame, un drame familial que nous raconte Philippe Besson, ça ne va pas être facile dans les grosses têtes émissions d'humour de parler de ce mmh. féminicide, car il s'agit bien d'un féminicide mmh. et le narrateur raconte ah. au départ du livre comment sa petite sœur elle a 13 ans je crois, et lui 19 oui. euh, va l'appeler pour lui dire tout simplement cette phrase euh, terrible que je vais citer exactement. Papa vient de tuer maman. Ça commence comme ça.
9: C'est le point de départ du livre, effectivement, Le Féminicide. Et, euh, et le livre est raconté du point de vue du grand frère, celui qui a effectivement 19 ans. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de parler de, des victimes collatérales, justement, de ce drame familial. Souvent, le féminicide emporte tout. Mais il y a à côté de ça, euh, voilà des familles qui sont dévastées, des enfants qui, parfois, ont assisté au drame et qui doivent se reconstruire après. Et donc, ça m'intéressait de, 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 de raconter les stations du calvaire qu'ils traversent, évidemment, aussi bien le chagrin que, que la colère ou la culpabilité, mais aussi la résilience. C'était cette obligation de se reconstruire après après une. Tragédie aussi épouvantable que celle-là. Oui,
1: parce qu'on va évidemment jusqu'au procès hein, du père, hum. puisqu'il va être très vite euh, retrouvé. Il se cache, il s'enfuit hein, quand même après avoir euh, donné 17 coups de couteau euh, oui. à, à, à son épouse. C'est sûr hein, c'était lui. Hein. À la maman. Alors, <rire> ça, c'est intéressant que vous disiez bah ça, bah oui, parce, parce que, que
6: j'ai lu l'émission. Comme
1: mais... je connais Besson, au début du livre, je me disais, tiens, peut-être qu'au fond, il va y avoir un, un switch ouais. et que, euh, au fond, c'est peut-être. La... Vous savez, je vois toujours le, le truc le plus terrible. Je vois, oui, avec vous, il y, 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 a, soit... y a quelque chose et, comme ça. Et oui. je me disais, être le facteur. Non, non, c'est peut-être tout simplement elle, la sœur qui a tué sa mère. Mmh. ça aurait été un switch mais pas du tout on
9: est vraiment dans le féminicide jusqu'au bout on est absolument dans ça, on est dans, dans une histoire de, de violences conjugales qui, qui ont commencé à long, il y a longtemps mais qui étaient invisibilisées, c'est-à-dire que euh, le, le père ne les montrait pas, la mère se taisait et, euh, et ça finit en, en drame et justement ce qui est intéressant c'est que euh, souvent il y, y, y a des signaux extrêmement faibles, c'est-à-dire que les gens autour ne voient pas, personne ne voit et quand ça arrive on se dit ah bah oui après coup euh, oui on comprend mieux mais, mais cet homme c'est bien lui effectivement l'auteur des, des coups. Oui.
1: Bien qu'elle ait déposé cette femme, une main courante et un lieutenant qui va s'en rappeler euh, mais ça n'aura rien donné comme ça arrive souvent.
9: Oui, souvent les, les femmes vont déposer plainte auprès de, des, des gendarmes ou de la police et, et souvent elles sont pas très bien entendues, alors il faut pas accabler les gendarmes, ils sont pas toujours formés pour ça et donc ils, ils les prennent pas forcément toujours au sérieux et donc cette femme, elle, elle ressort de, du commissariat sans que son cri ait été entendu.
1: Euh, on va dire l'argument principal, le prétexte, euh, j'aime pas ces mots-là mais comment je pourrais dire ça, la raison c'est la jalousie avant tout de l'homme.
9: Oui, en fait le le féminicide, c'est un crime de propriétaire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il, il intervient souvent quand une femme dit qu'elle va partir, euh, qu'elle va quitter son mari. Et quand cette femme dit ça, en général, ben, enfin... Général, à moi, il hein il, 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 il <rire> la tue, c'est-à-dire parce qu'il ne supporte pas qu'elle s'émancipe. C'est vrai la reste, reste moi, du coup.
1: <rire> bah, elle y reste plutôt, c'est ça le problème. Euh, oui, c'est ça,
9: elle, euh, elle, elle meurt sous les coups, oui. Euh, oui, oui.
1: Euh, c'est un drame, ceci n'est pas un fait divers, euh, allusion, euh, évidemment, à Marguerite.
9: ceci, ceci n'est pas une pipe. Magritte, absolument, oui. Parce que ça, c'est à la fois, évidemment, vraiment un fait divers, parce que c'est dans les journaux, c'est une statistique un peu macabre, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est peut-être un fait de société, parce que ça raconte quelque chose sur, sur la domination masculine et sur, justement, ces femmes qui se taisent et le silence qui tue. Ça m'intéresse toujours, moi. Et puis, il y a cette idée chez moi d'essayer de réparer les choses. C'est-à-dire, je, je, je me dis, je pense à ceux qui sont à côté et qui doivent continuer à vivre. Et j'aime bien essayer de réparer ces vies-là qui sont des vies dévastées. En tout cas, la littérature, ça, ça, ça me semble servir à ça
1: les premiers papiers sont très bons j'ai ouais. lu elle ce matin puisque je voulais me faire enlever les boules de bichat et dans elle il y a déjà un très bon papier signé Nathalie Dupuis qui se demande que vaut le nouveau Philippe Besson, puisqu'il y a un Philippe Besson parent à peu ouais. près, hein. quand évidemment on n'attend pas la version poche parce que le livre précédent Paris Briançon vient de sortir justement en version poche, il y a un moment où il y a un point commun d'ailleurs entre les deux livres, c'est le moment où les badauds regardent oui. Euh, puisque c'était le cas, évidemment, dans cet accident oui. euh, que vous racontiez, Paris-Briançon, dans le livre euh, précédent, sorti en poche. Et là, pareil, à un moment donné, quand le fils euh, arrive, parce qu'il va se rendre sur les lieux, il ne vit pas euh, dans euh, la ville qui est près de Bordeaux, hein, c'est ça
9: Absolument, Blanquefort, oui, ah, il, ne bon vit,
1: il ne vit pas dans cette euh, maison avec <rire> ses parents et sa sœur et quand il arrive, et les badauds sont déjà là à observer le fait divers. Parce que là, pour eux, c'est un fait divers.
9: Oui, parce que c'est une curiosité morbide. Il y a toujours l'idée quand il y a un accident sur une route, on ralentit pour regarder ce qui se passe. Oui. C'est pareil et avec les faits divers et vous avez êtes inspiré des sociaux, de
3: vrai quelque part Oui, ou je
9: me, alors je me suis inspiré d'abord du témoignage d'un jeune homme qui un jour est venu me voir dans, un, dans, un, dans une librairie et qui m'a dit, après que nous, nous avons sympathisé, qui m'a dit, euh, il faut que je te dise quelque chose, mon père a tué ma mère. C'est une phrase qui vous laisse un peu dans le silence. Ouais, ouais, bah oui. Et donc je lui ai demandé après de me raconter, je lui ai demandé d'abord pourquoi il ne m'avait pas dit avant, il m'a dit parce qu'en en fait nous on, on est obligé de se taire, parce qu'on est, on est voué au silence de cette manière. Et après il m'a raconté les choses un peu en détail, donc je me suis inspiré de cette histoire-là et d'autres. Parce que c'était oui. important d'être juste, en fait, sur un thème comme celui-là. Et, et alors,
1: autant le dire, hein, parce que j'ai pas terminé euh, ce que racontait Nathalie Dupuis dans le magazine Elle, elle a trouvé ça implacable et déchirant. Voilà le nouveau euh, Besson, comme elle dit, très bon papier aussi euh, dans euh, l'Obs, les raisons d'un succès. C'est Claire euh, Julliard euh, qui dit que, effectivement, vous savez décrire de manière implacable euh, ce, ce qui n'est pas un fait divers, mais qui rentre chaque année dans des statistiques accablantes. Voilà pour le nouveau livre de Besson, qui « Ceci n'est pas un fait divers ». Je sais que je peux offrir le livre à Jean-Marie Bigard parce oui. qu'il n'a pas l'air comme ça, mais il l'a raconté. Il a vécu des drames familiaux. Oui, oui, tout à fait. Euh, ouais. Qui font que, évidemment, ceci. Et je... avec
3: beaucoup de coups de couteau aussi, mais c'était et... sur mon père, même. Ouais. Philippe Besson, ceci n'est pas un
1: fait divers. C'est le nouveau. Toujours chez Julia, vous ne changez pas d'éditeur. Je suis extrêmement fidèle. Il n'y a hein. pas de mercato, Philippe Besson, alors. Ben on
9: me demande de temps en temps, mais comme je suis quelqu'un de fidèle et assez loyal, je reste là où je me sens bien.
1: Et vous, vous sentez bien chez Julia hein Très bien, euh... très bien.
9: Et avec vous aussi, vous voyez, oh. parce que je reviens oh. chaque année.
1: Tu oh. es fort, hein. Hein oui, mais sans que vous ne revenez jamais en grosse tête. Moi, ah, j'aimerais. Oui. Bah ouais. Mais ah, mais mais
9: vous êtes d'accord. Bah hein ah oui, 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 oui. j'ai Pas leur humour. Ils Juste sont beaucoup, p... beaucoup, beaucoup plus mais drôles euh, que non. moi. J'aimerais bien non. en remplacer un ou deux qui sont là. Toen <rire> euh, a ah, été ah, montré ah, du doigt. Je dis ça, je dis ah, rien. Non, on
6: attend impatiemment ah, ah, le tome 2 qui va s'appeler. Est-ce qu'elle l'a pas un peu cherché <rire> Et ça, par contre, faites attention, hein, Philippe, parce que ça c'est glauque, Ça me fait pas Ça me fait pas rire.
9: Et et les femmes ne le cherchent pas. Rappelons-le. Elles ne le cherchent pas. Il va y
1: avoir une autre actualité, d'ailleurs, pour Philippe Besson. Hein. Là, euh, tout prochainement, vous serez dans votre ville natale de Barbezieux euh, pour euh, présenter euh, le film tiré d'un de vos livres précédents.
9: Arrêtez avec tes mensonges, d'où la chanson de Jeanne Moreau. Voilà c'est un livre que j'avais publié en 2017 qui sort là le mois prochain avec Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo, un film d'Olivier Payon. Je suis très fier parce que c'est bien quand un livre devient un film, voilà, c'est la vie qui continue. Financièrement déjà. Bah, absolument. <rire> ça, ça rapporte pas mal, je comprenez. Mais... On est en famille, Philippe, et... Et... Pas, on en oui, fou, oui, oui, là on s'en fout.
6: C'est la vérité, on est en famille là.
9: Et, euh, non, ce, qui est, ce qui est troublant, c'est de me voir à l'écran parce que comme je mon histoire qui est racontée, c'est un ouais. peu bizarre. Mais c'est Ton on... qui joue mon rôle, rôle. Pas ouais. Pierre ah oh, dommage. <rire> J'aurais adoré, mais finalement, il est <rire> <il était> trop <rire> vieux. Il était trop vieux. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on a évoqué aussi ah. Quand même, j'ai donné le titre du livre que vous aviez consacré à James Dean. Ça s'appelait Vivre vite. Voilà pourquoi on a entendu la chanson de Diantel. puis Rasputin, on a tout expliqué. Vous aviez écrit le scénario de ce téléfilm avec Gérard Depardieu, désormais interdit de César, euh, Gérard Depardieu. Ah, bon ah, et ah, ah oui. Mais pourquoi Ah, bah, oui, Parce qu'il est mis en examen et qu'il ne pourra pas
9: assister euh, à la cérémonie.
6: Ah, il est... sera convoqué au commissariat le soir même. Non.
9: <rire> non, les gens soupçonnés d'agression sexuelle ne sont pas euh, persona -ce vous... grata au César. Qu'est-ce que vous en
1: pensez, vous, c'est
9: très compliqué Mais euh, je, je pense qu'il vaut, euh, vaut mieux Prendre euh, oui, des, les mesures Les plus drastiques et quelques précautions Et puis s'il si, euh, est blanchi, on, on aura toujours Le loisir de s'excuser, mais il vaut mieux prendre des précautions
1: Madame Bachelot, elle, ira au César Parce qu'elle a aimé ça l'année oui, dernière Oui visiblement,
9: j'ai vu ça Roselyne <rire> Les Césars, les victoires de la musique, vous avez adoré Vous n'êtes pas ah oui, du tout péché
6: <rire> A Ils ont petit... été gentils avec vous. Il
9: y a un petit chapitre où je règle quelque chose. Oui, c'est ce que je vais comprendre, oui.
6: Mais l'an prochain, c'est moi qui présente, Roselyne, viens. <rire> Il n'y a pas de souci. j'imagine.
1: Ceci n'est pas un fait divers. C'est le nouveau Philippe Besson en librairie. Je vais le glisser, attention, un, un piège pour ceux que nous appellerons demain pour la valise RTL parce que je vais le glisser dans notre valise. Le nouveau Philippe Besson publié chez Julia. Ceci n'est pas un fait divers. Merci, Philippe Besson. Bravo. Merci à vous. À demain, 15h30, pour d'autres grosses têtes.
7: It's got a little